0: Je luistert naar de Job Designers 2.0 podcast. Mijn naam is Geert Hidding en vandaag ben ik in gesprek met Inge Hidding. Tijdens deze aflevering ontdek je hoe het is om coach te zijn rondom kanker... en leidinggevende van een academie. Laat ik allereerst maar gewoon zeggen, mam, welkom, welkom in de podcast.
1: Ja, dankjewel. dankjewel
0: ja. En we waren al eventjes even begonnen. En ik vind het bijzonder, want vorige week... En dat zegt misschien ook gelijk alweer iets over, over onze relatie... en hoe dit tot stand is gekomen. En maar vorige week appte ik jou en zei ik... hé man, lijkt me ontzettend leuk om je te interviewen. Ja. En, jouw, uh, uh, en, en ik zei daarbij... en dat vind ik ook best wel spannend. Ja. En, uh, en jouw reactie was... Uh, nou, lijkt me ook super leuk. En daarna ook... Um, en liever wat maakt het spannend. Ja. En in mijn ogen, toen ik daar later over nadacht... één, over de vraag... Um, maar ook over, dat zegt zoveel over jou en ook over ons uh, dat je die vraag stelt. Mm. Dus dat je niet uh, gelijk zegt, nou, die hoeft niet, dat hoeft niet spannend te zijn, of uh, tips geeft. Of, maar, maar dat je mij de, die vraag terugstelt en daarover na laat denken. Mm. En dat vind ik superleuk. En dat gaan we straks over hebben. Want wat jij precies doet, dat zit daar ook heel, heel erg in verweven. Uh, het, het, is ook, uh, het is een vraag het is een open vraag. Is, uh, je kan het ook zien als een coachvraag bijna. Um, maar dat, dat vond ik al leuk. dat, is, dat zegt al heel veel ja. over de aanloop hier naartoe. En um, ik heb er ook over nagedacht. Wat maakt het spannend? Ja. En ik merk dat het dan... Um, uh, de, in deze podcast is, is, laat ik een stuk van mezelf zien. Oh, ja. En is het een stuk zichtbaarheid. Ja. ja. En dat is... Dat voelt, het voelt minder kwetsbaar als het met mensen is wat verder weg is. En die minder dicht bij mij staan. En dat is... Uh, ja, dan maakt dit, dit extra even spannend.
1: Ja. En wat wordt dan zichtbaar van jou? Um,
0: ja, dit is gelijk weer zo'n vraag, hè? Die zet mij dan weer aan het denken. Ja. Nou ja, dit, denk ik. Dat, dat ik weet dat dit een ander is dan een interview... die ik gewoon waar ik vragen op, op, op iemand afvuur... en yeah. het verhaal ja. boven water krijg. Ja. Um, ja, gaat ga dit dieper voor mij? Ja, mooi. En weet ik ook dat ja. ik dit... Dat, 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 als ik hier de meeste waarde uit wil halen, ook voor de luisteraar, yeah. dat het deze vorm wel vraagt.
1: Dat is mooi hè. Dat, dat vind ik wel heel mooi, want dat zegt namelijk heel veel ook over jou. En, en dat, dat, dat vind ik mooi, want daarmee geef je ook aan. Um, hé, je zegt heel mooi: Hé, hey, ja, je stelde een mooie vraag aan mij. Want uh, toen ik zei van uh, ja, ik vind het ook spannend, stelde jij er een vraag over. Maar wat je vergeet is dat het bij jou begint. Want je begint bij je kwetsbaarheid. Jij begint zelf bij je kwetsbaarheid door te zeggen dat je het spannend vindt. Hmm. En daarmee geef je mij de gelegenheid om daar een vraag over te stellen. Net zoals wat je nu eigenlijk ook doet. En dat vind ik, dat vind ik wel mooi. En dat is denk ik het dansje wat wij wel een beetje met elkaar kennen. Wat het, wat het ook spannend maakt. Want in die zin... Uh, toen jij zei van, nou, ik vind het ook wel spannend. Toen dacht ik, hmm, waarom vind je het spannend? Dat gebeurde dus ook bij mij. Hè? Dus ik was ook oprecht benieuwd naar waarom jij het spannend vond. En vervolgens vond ik het ook spannend. Ja. <laughs> toen dacht ik opeens van, oh, dit kon wel eens heel spannend zijn. En, uh, en ik denk, um, ja, als we, kiezen, als we ervoor kiezen in deze podcast om onszelf te zijn... en als we ervoor kiezen om om aan de, aan de luisteraar uh, uh, iets mee te laten maken van gewoon wie wij zijn... ja, ja dan wordt het ook kwetsbaar. En dan wordt het deels ook spannend, maar dan wordt het deels ook gewoon wie we zijn. Ja. Dus nou ja, laten we er maar van gaan dan. Ja, toch. <laughs> dan doen we het maar zo.
0: Ja, Precies. En, en, en het tweede hele praktische wat het voor mij dan wat spannender maakt... Ja. is ook dat ik, dat ik ervoor heb gekozen om me niet voor te bereiden. Oh, ja. um, ...in die zin ja. niet, niet, niet voor te bereiden zoals ik dat op andere interviews doe... ...waarin ja. ik um, uh, nou ja, veel achtergrondinformatie wil ophalen. Ja. Nou, die ken ik al aardig. Ja. Uh, maar ook al heel erg nadenken over de structuur van het gesprek... ...en de vragen die ik wil gaan stellen. Oh, ja. Ja. En dat heb ik nu bewust losgelaten. Um, dus, nou ja, goed. dus dat betekent ook als je aan het luisteren bent... Dan ...het kan verschillende kanten opgaan. Ja. Um, de grove structuur die ik in ieder geval wil hanteren... ...is dat het uiteindelijk draait om, uh, om jouw verhaal en, uh, en, en wat jij doet... Uh, gericht op werk, um, uh, dat, het, dat het denk ik eerst goed is om het, het beeld te schetsen van hey, wat doe je nu, waar sta je nu uh, en dat ik het ook ontzettend interessant vind om met je terug te gaan en het proces te beschrijven en te kijken van hey, welke stappen heb je in dat proces uh, gezet. Oké. Okay. Dus zou je willen beginnen met, uh, voor de mensen die jou niet kennen, um, een context te geven van hey, hoe ziet jouw werk er op dit moment uit?
1: Ja, ja. Zal proberen om dat uh, duidelijk te maken en uit te leggen. Nou, als, als, als iemand mij vraagt, van, wat doe je op dit moment... en dat is, dat is ook wel mooi, want vorige week vroeg... Um, even om de context te schetsen, we zijn aan het verbouwen. En ik, was, uh, ik, ik, ik vond het echt prachtig. Ik vind het prachtig wat die mensen daar doen, wat ze met hun handen maken. En ik was degene die de tegelvloer bij ons had gelegd. Ik zei, wel, hartstikke mooi, wat mooi werk wat, wat, dat je dat doet... En we spraken wat over zijn werk en over hoe hij daarmee bezig was. En, en toen zei hij, vroeg hij aan mij van, en wat doe jij dan? En dat vind ik altijd een beetje een, een wat lastige vraag. Want dan denk ik, ja, ja wat, wat, wat doe ik eigenlijk? En um, inmiddels begin ik in ieder geval, wat, wat voor mij in ieder geval klopt als het gaat over het werk wat ik doe, dan denk ik, waar ik mee bezig ben is leiding geven. Ik denk dat ik leiding geef um, en ik geef leiding aan de academie coaching rondom kanker. En binnen die academie leiden we coaches op die zich specialiseren in het begeleiden van mensen die kanker hebben, kanker hebben gehad, en of hun naasten. Dus dat is, dat is wat we doen. Wat ik doe. Hmm. Um, en tegelijkertijd merk ik dan ook... dat, dat aan de ene kant dat leidinggeven... ik van, oh ja, nou, dat, daar voel ik, me, voel ik me happy in. Hè. Dat, is, dat, dat kan ik dan zo makkelijk ook met die, met die, met die manier van de tegels kan ik dat, kan ik dat uitleggen. En soms noem ik het lesgeven of noem ik het docent. Dat valt allemaal wel goed. Maar dat, dat deel rondom, rondom kanker, dat roept altijd iets anders op natuurlijk. Hè. Dat is leidinggeven, ja, coaches rondom kanker. En, ja. en dat, is, dat is altijd een stukje waarvan ik, als ik dat zeg... Uh, waarvan ik dan probeer ook een beetje af te stemmen op de ander... Uh, wat, wat gebeurt er dan bij de ander? Hmm. Deze
0: manier, en welke deze... reacties zie je dan?
1: Nou, je, dat is vaak heel verschillend. En dat is wel heel tekenend, denk ik, ook wat bij ons vak hoort... dat bijna iedereen in Nederland wel ergens op een bepaalde manier te maken heeft gehad... of een beeld heeft van uh, wat kanker is en wat de impact op je leven kan zijn. En heel vaak deze man... Je had net de week daarvoor, en daar was ik ook bij geweest, gehoord... dat een vriend van hem was overleden. Um, en, en dat had niet eens heel direct met kanker te maken... maar ik merkte wel, ook aan hem, dat hij gewoon geraakt was... omdat met kankers ook heel ja. vaak het thema leven en dood met zich meebrengt. Dus ook in zo'n gesprekje met de tegelzetter... Um, zit ik, als ik vertel wat ik, wat ik doe worden er heel veel, heel veel lagen in mensen geraakt. Ja. En hij hangt een beetje van de situatie af... welke laag ik dan vervolgens doorga. En, um, uh, of niet. Helemaal niet. D dat kan ook. Ja. Maar ik merk wel, als je dus mij de vraag stelt... Van, ja, wat, wat doe jij nou eigenlijk helemaal? Oh, daar komt altijd een hele... Dat is best wel iets wat... Uh, ja, soms denk ik wel eens... Ah, man, ik wou gewoon dat ik automonteur was. Ja. <laughs> dat was gewoon makkelijker. Ja. Makkelijker soms. Ja, uit te snap leggen. ik. Hè? Ja,
0: ja. 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 ja, want gelegenheden zijn ook anders. Dus op feestjes, je krijgt standaard de vraag, wat doe je? Precies,
1: en dan... precies, ja. En, en weet je, en ik, ben, ik ben trots op mijn beroep. Ja. En ik ben blij met wat ik doe. En ik heb ook echt, echt, ik ben ervan overtuigd dat datgene... Um, wat ik met hart en ziel aan het doen ben, het leiding geven aan die academie. Zodat we vanuit die academie meer mensen op kunnen leiden die, die echt... He, met, met, een, met een rechte rug en met een warm hart... die twee elementen aan elkaar kunnen verbinden... in de, in de begeleiding van mensen die, die te maken hebben met kanker. Het is echt, echt iets wat ik met hart en ziel doe. Maar het is iets wat altijd, uh, ja, wat, wat altijd verschillende lagen heeft. Je, roept, je, roept, je roept waarschijnlijk
0: vragen op. En, en, en ja. het, het geeft misschien ook wel weer gelijk een kans... om um, met mensen een gesprek aan te gaan of een verbinding te maken... Klopt. Op niveau.
1: Klopt, klopt. En dat is natuurlijk wel een punt, want daar heb ik niet altijd zin in. Nee. Dat weet je, dat is dus, dan sta ik in mijn werkstand. Hè? Dus, ja. dus dat is ook, dat vind ik ook eigenlijk wel mooi wat jij zei in dit gesprek. Hè? Je hebt, als jij in je rol stapt van interviewer, ja, dan heb je een ander jasje aan en ja. dan zit je op een, andere, op een andere laag. En dat heb ik natuurlijk ook. Als ik in mijn rol zit als leidinggevende, dan, dan is dat. Dat is de context, dat is mijn professionaliteit, dat is mijn professie. Maar daar zit ik niet altijd in. Mm. Als ik met de tegelzetter in gesprek ben, dan zit ik daar in mijn rol van... Uh, samen met hem proberen gewoon, dat huis gebouw, uh, mooi te bouwen. En dan zit ik eigenlijk in mijn ja. rol dat ik zijn beroep zo heel erg mooi vind. En eigenlijk wil ik het dan helemaal nog niet zo hebben over mijn beroep. Dus soms overvalt me dat wat. Ja. Maar um, het hoort erbij. Dus het is ook oké. Het is ook oké, okay. ja. het, okay. het, het hoort erbij. Maar dat doe ik. En ik doe... Um, en in de kern van de zaak um, geef ik leiding. Dat is heel belangrijk. Ben ik um, uh, opleider. Ik geef af en toe ook nog zelf les. Dat doe ik wel steeds minder. Um, maar ben ik wel opleider. En opleiden vind ik een fantastisch beroep. Mm. vind ik echt een fantastisch beroep. Nou, Dat is natuurlijk ook he, opleiden, begeleiden, coachen, trainen. Alles wat in die hoek ligt. Alles wat gaat over waar mensen zich ontwikkelen en leren. En wat ik dan het allermooiste daarin vind... Is, is, het, is het organiseren van een context. Soms noem ik dat wel van een soort speeltuin... waarbinnen mensen met plezier... hun eigen volgende stap kunnen maken. En of dat nou over docenten gaat... of dat dat over studenten gaat... of dat dat over met, met wat voor groepen ik eigenlijk ook te maken heb... het creëren van een omgeving die aan de ene kant uh, veilig en plezierig is... en tegelijkertijd ergens schuurt... omdat leren altijd op dat punt zit... waarbij het buiten net niet meer fijn is. Ja. ja, precies, buiten je comfortzone. Ja, dat vind, ik, dat, vind ik, dat vind ik prachtig. Dat vind ik prachtig. En als ik dat kan combineren met een heel betekenisvol thema... waarbij je kan zeggen van, weet je... en hoe kun je nou iemand begeleiden uh, op een moment in zijn leven... waarbij die echt een stukje hulp nodig heeft of daarom vraagt, hè? want daar gaat coaching natuurlijk over... Hè? wie mm. kan je coachen? Ja, iedereen die gecoacht wil worden. Dat is natuurlijk heel kenmerkend ook mm. voor, coaches, voor coaching. Uh, als, als ik het met die missie kan, kan verbinden... mensen iets kunnen leren wat van betekenis is... ja, dat vind ik prachtig. Dat vind ik mooi.
0: Mooi. Mooi, en ja, dat... Dat roept bij mij heel veel vragen op en ik uh, kan me voorstellen dat als je aan het luisteren bent dat je dan ook van veel verschillende vragen op, uh, omhoog komen. En één daarvan is, is, is um, uh, als je gewoon kijkt naar de praktische kant, want je, je schetst leiding geven mm. en je schetst um, opleiden. Kun je, kun je wat voorbeelden geven, hoe ziet dat in de praktijk eruit?
1: Ja, en dan neem ik je even mee een aantal stappen terug um, en dat, dat kan ook wel helpend zijn denk ik. Dat is een mooie vraag. Um, ik neem je even mee een heel stuk terug. Ja. Toen ik uh, uh, op, de, op de basisschool zat, de lagere school, heette mm. dat vroeger. Um, toen, als, voor mij, als, als, als meisje, waren er, als het ging over beroepen, uh, drie opties. Het was juf worden, verpleegster worden of stewardess. Maar voor stewardess moest je heel goed kunnen leren en heel mooi zijn. Dus dat viel voor mij in de context van mijn zelfbeeld viel dat af. Mm -hmm. Dus het was een juffelverpleegster. En ik kon niet kiezen. En als je kijkt naar wat ik nu doe, heb ik een wezen ook nooit echt gekozen. Heb ik nog steeds de kant van de, van de gezondheidszorg... en heb ik nog steeds de kant van het docent zijn. Oh ja. Dus dat vind ik heel grappig. Ja. Hè? Ik denk van, oh ja, dus, dus, dus mijn, mijn, mijn beeld van toen was... dat, 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 dat leef ik eigenlijk nog steeds... Um, wat uh, belangrijk was, was dat ik dacht van ik moet daar wel in kiezen. Want ja, ik moest een vervolgopleiding kiezen. En ik koos ervoor om verpleegster te worden. Maar ik was te jong om in het ziekenhuis te, uh, opgeleid te worden. En toen uh, ben ik de mbo-opleiding voor verpleegkundigen gaan doen. En eigenlijk was dat mijn redding. Want binnen die opleiding kreeg ik niet alleen het ziekenhuis... waar ik stage moest lopen en waarvoor ik moest leren. Maar ook... Uh, ...het werken, het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking... ...ook de psychiatrie, ook de wijkverpleging. Dus ik kreeg ineens een heel breed beeld van wat er allemaal mogelijk was... ...binnen het beroep van verpleegkundige.
0: Ja, wat je eigenlijk daarvoor niet had, dat, dat wist je niet.
1: Van Geen idee, ik had een heel beperkt beeld. Ik dacht, verpleegster is in het ziekenhuis. Ja. En ik ontdekte al heel snel dat ik best... Uh, ...helemaal niet zo geschikt was voor verpleegster in het ziekenhuis... De, de cultuur... want wat, was,
0: wat, 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 wat maakte dat ja, uh, niet
1: geschikt? Het waren twee dingen. Het, het was best heel technisch, vond ik. En um, heel medisch technisch, hè? dat. En ik merkte dat ik dat nou helemaal niet het allerleukste vond. En ik vond de cultuur heel hiërarchisch En ik ontdekte dat er ook andere culturen zijn waarin je kon werken. En voor mij ging er een wereld open toen ik... Uh, in de psychiatrie en in de zorg van mensen met een verstandelijke beperking... ontdekte dat er ook vormen van begeleiden waren. Mm. En vanaf dat moment eigenlijk heeft veel meer communicatie... als centraal thema bij mij uh, in het vaandel gestaan... dan uh, verpleging, verzorging. Dus dat was, dat was echt een heel belangrijke ontdekking die ik toen deed. Um, en, en verder in mijn, in mijn loopbaan... Um, na mijn opleiding tot verpleegkundige dacht ik... oh ja, ik wil verder in die begeleidende kant. Dus ik ben toen de hbo-opleiding gaan doen voor maatschappelijk werk. Um, dat heb ik, ik geloof, drie maanden gedaan. <laughs> en, toen, en toen dacht ik, nou, dit is het echt niet. Um, en dat was, wel, dat was ook goed om te ontdekken. En wat ik daarin ontdekte, was dat ik dacht... ja, dan zit ik daar in mijn eentje in een kamertje met iemand te praten... Ah, dat vind ik echt helemaal niks. Ik wil samenwerken met andere mensen om me heen. Dus juist het gevoel van werken in een team... Hmm. Dat, dat, dat miste ik daar. Dus uh, ik ben gaan solliciteren. En toen ben ik terechtgekomen in uh, sint Maheert, wat tegenwoordig uh, de Zeilen heet. En dan praat ik wel over uh, meer dan dertig jaar geleden. En dat was, dat was wel bijzonder, want dat was een, een instelling, was een nieuwe instelling... die was ontstaan vanuit mensen voor de zorg met mensen met een verstandelijke beperking. En die was ontstaan, die is opgericht door een aantal mensen die zeiden... maar wacht eens even, als wij nu bezig zijn in die zorg... waarom gaan wij eigenlijk steeds bedenken wat voor iemand anders goed is? We kunnen dat ook aan de mensen zelf vragen. Nou, dat was, dat was dus meer dan dertig jaar geleden, hè, wat ja. je nu ziet... In de ziekenhuizen hè, van, oh, laten we het hebben over shared decision. Want we kunnen ook mensen vragen wat mensen zelf zouden willen. Dat was 30 jaar geleden in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking al lang gaande. Um, en de mensen die daar op de barricade stonden, die richtten een nieuwe instelling op. En die zochten uh, werkers, uh, medewerkers, ja. die mede mee, mee vorm wilden geven aan, aan die zorg. Vanuit de mensen waar ze voor zorgden. En niet vanuit zichzelf en hun eigen ideeën. En dat was voor mij, daar ging een wereld voor mij open. Dat was natuurlijk, van, ja, dat was fantastisch. Ik ontdekte toen ook hoe fantastisch ik het vind om te pionieren. Om gewoon eigenlijk geen kaders te hebben. Zelf de kaders te ontdekken. Zelf ze te ontwikkelen. Daar zelf mee bezig te zijn. En dat te doen met mensen die dat, die dat ook doen. En, en vanuit je hart te kunnen werken. He, dat was zoiets nieuws beginnen. Nou, dat ken je wel. Iets, ja, het, klinkt, als iets nieuws. het klinkt heel erg alsof
0: je dan ook ontdekt wat voor... Um, um hoe meer betekenis werk dan kan krijgen.
1: Ja, en ik denk dat toen ook al is begonnen... dat uh, de betekenis van werk dus niet altijd van buitenaf aangebracht kan worden... want wisten wij veel, wij waren echt met iets nieuws bezig. Ja, dus we moesten heel veel dingen voor onszelf definiëren. Wat is dan eigenlijk ons werk? Wat is dan hierin eigenlijk heel erg belangrijk? En hoe gaan we dat dan met elkaar doen? En je ziet, hè, als je dat doet vanuit een bestaande organisatie, dan heb je te maken met, met uh, hoe, hoe nemen we afscheid van het oude en hoe gaan we iets nieuws beginnen. En als je met elkaar helemaal iets nieuws begint, ja, dan begin je eigenlijk vanuit een bepaalde leegte. Ja. Dus dat, dat, dat gaf ons een gevoel van, van, van creativiteit en van betrokkenheid en van intensiteit en van, van, van iets nieuws en met elkaar. Dus ik moet zeggen dat ik daar heel veel geleerd heb.
0: Er zijn ook ondernemerschap eigenlijk.
1: Ja, het persoonlijk ondernemerschap. En dat is wel het grappige. Want dat is, hè, als je in een bestaande organisatie mensen naar een stukje persoonlijk ondernemerschap wilt brengen, dan, dan kan dat soms voelen als het slepen aan een dood paard. En dat je denkt, ja, hoe krijgen we die mensen in beweging? Hoe ingewikkeld is dat? Als je iets nieuws begint, zo'n dus nieuwe instelling, dan trek je de mensen aan die dat, die dat leuk, leuk vinden. vinden. ja ja, ja. ja. En dat zie ik ook, dat heb ik ook gezien bij, bij onze eigen organisatie... bij Coaching rondom Kanker, dat we daarin ook juist mensen aantrekken. En als ik kijk naar mijn docenten ook, dan denk ik, dat zijn mensen... en dat roep ik ook altijd als iemand bij ons zegt van... joh, uh, um, kan ik bij jullie komen werken, hè? Of, 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 of daar interesse in heeft. Um, wij, zijn, wij zijn niet in beton gegoten. Wij zijn, wij zijn op zoek naar mensen die wat dat betreft hun eigen... Uh, ...ontwikkeling ook, ook zelfsturend vorm kunnen geven... ...en die daar ook lol in hebben. En op die manier verzamel je natuurlijk wel een groep mensen... ...die daar uh, goed in is. Ja. Dat heeft voor- en nadelen.
0: Want, wat merk je daarin? Wat zijn de voor- en nadelen?
1: Nou ja, De kracht is natuurlijk dat je mensen hebt... ...die creatief en zelfstandig uh, uh, onderweg kunnen zijn... ...en die een eigen visie hebben en die daarvoor gaan... ...en die daarvoor gemotiveerd zijn... Maar als je daar niet de juiste kaders bij hebt... dan heb je wel een heleboel kikkers in de kruiwagen die alle kanten uitvliegen.
0: Ja, dus dan, dan mis je mogelijk uh, een stuk structuur en een, je mist structuur, duidelijkheid.
1: Precies, en als je het niet gaat verankeren... dan mis je ook een stuk duurzaamheid. Hm. Dus het is mooi, hè, iets innoveren en iets ja. nieuws beginnen... maar daar moet het niet mee eindigen, denk ik. Dus we zitten nu heel erg ook als organisatie ook in de fase... waarin we zeggen vanuit onze innovatiefase... Uh, hoe gaan we dit ook duurzaam doorontwikkelen?
0: En daar heb je mogelijk een ander, andere talenten voor nodig, maar ook, ook andere mensen voor nodig.
1: Zeker, En ander leiderschap en ja. andere ja, vormen van leiderschap. Hoe, je, hoe doe je dat dan? Ja, zeker.
0: Uh, wat ik wel want, want, uh, um, hoe zie jij dat? Als je, want wat je nu schetst is eigenlijk heel erg jobdesign. Dat is je eigen werk creëren. Um, en je zegt ook dat het hoort ook wel bij een bepaalde groep mensen. Hmm. Um, dat stuk ondernemerschap. Mm -hmm. um, um, maar kan iedereen het ook leren?
1: Um, je vraagt, kan iedereen het ook leren? Um, de, misschien begint het wel bij de vraag of je het wilt leren. En als je het echt heel graag wilt leren... Dan kun je, denk ik... Um, ja, wat kan je dan leren? Je werk zelf maken, bedoel je? Je eigen werk... Uh... Ja,
0: en wat je nu, hoe je het schetst is... is uh, stel, er is een wit canvas, of hè, er is, ja. is niks. En, en, ja, um, Je gaat daar richting aan geven. Dat vraagt bepaalde kwaliteiten. Ja. Um, en wat je zegt... dat, dat Zeker, dat, dat, je moet het ook leuk vinden. Je moet dat willen... Um, maar ondernemerschap wordt, wordt, voor, het wordt wel steeds meer gevraagd, uh, yeah. merk ik. Yeah. Uh, persoonlijk yeah. leiderschap, het zelf richting kunnen geven. Yeah. Um, dat moet je leuk vinden, want dan helpt het. Want dan ga je er meer tijd en energie yeah. in steken. Yeah. Um, nou ja, en ik was ook wel benieuwd. Van, hey, heeft iedereen dat... Um, is dat voor iedereen weggelegd? Of, 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 of eisen we misschien dingen van mensen... Van, terwijl je dat je eigenlijk zegt van ja, um, dat moet je ook niet... Dat, dat moet je ook niet vragen.
1: Ja, vind ik wel een heel mooie vraag. vind ik wel een mooie vraag. En ik, ik denk, er zijn een aantal dingen die, die ik daarin heel belangrijk vind. Ik geloof heel erg dat ieder mens creatief is. Dus kun je je, je creativiteit als mens ontwikkelen? Ja, dat denk ik wel. Hm. Ik denk tegelijkertijd dat de manier waarop je creatief bent als mens... dat dat per mens verschillend is. Dus hoe divers kan dat zijn? Ja. Dus hoeveel, hoeveel diverse wegen heb je om je te ontwikkelen en om te, en om te ontdekken waar ontwikkel je je dan naartoe? Creatief mens zijn gaat voor mij over um, mogen zijn wie je bent. Dus het gaat over het ontdekken van jouw eigen talenten, van, van wie jij bent. En ja, daarin denk ik dat we ons als mensen kunnen ontwikkelen. Um, wat niet kan is je ontwikkelen uh, op... Uh, ja, wat, wat we wel eens proberen is om je te ontwikkelen naar een ander mens worden. Vind ik best jammer. Vind ik echt zonde van de tijd. Dus als dat is iets waar je, waar je naar op zoek bent... dan denk ik, ja, uh, laten we dat niet doen. En laten we dus ook als organisaties op zoek zijn naar wie ben jij... en waar liggen jouw persoonlijke ontwikkelkansen? Waar wil jij ja. je naar ontwikkelen? Ja. En dat is een vraag die ik als leider ook wel heb... Als ik, als ik kijk naar hoe ik met mijn docenten, als ik daar leiding aan wil geven... gaat het mij heel erg om, wie ben jij en, en wat is dan jouw verlangen? Waarin wil jij je ontwikkelen? En dan heb ik wel dat ik het belangrijk vind dat mensen in een ontwikkelstand staan. Dat ze zeggen van ja, oké, okay, ja, maar ik vind het ook, ook leuk. Hè? Wij hebben bijvoorbeeld binnen onze organisatie, is het heel normaal... dat je bij elkaar uh, modules mag volgen. Dat vinden we ook leuk. Dat vinden we ook spannend, natuurlijk. Hè? Als je collega ook meekomt... Ja, en dat zijn toch Ja, maar dat is, wel, dat, is wel onze, dat is wel onze stijl. Omdat ja. we zeggen, ja, als we nou met elkaar willen leren... dan gaat het dus never nooit om van... Um, uh, weet je, uh, of, het, of, het, of het winnen of verliezen is... of dat het goed, goed of fout gaat, is. Ja. Het gaat over, wat kunnen we met hem van elkaar leren? En als je daar het plezier in kunt vinden... Dan, dan denk ik dat we met elkaar dat 1 en één drie is. Dus ja, mensen zijn creatief. Als je daar de wil voor hebt en, en het verlangen hebt... dat is misschien nog wel belangrijker om je te ontwikkelen... dan denk ik dat er voor, voor vrijwel iedereen ontwikkelkansen zijn. Welke kant het uitgaat, ja, dat kan denk ik heel divers zijn. Mm, ja. En dan is het ook de kunst soms om te ontdekken van... wat is dan jouw volgende stap? En dat hoort denk ik wel bij jobdesign. Dat je... Um, aan de ene kant hè, zie je mensen soms heel verre stippen op de horizon zetten. En dat is natuurlijk prachtig. Maar ik heb jou ook wel horen zeggen. En dat vind ik ook wel mooi. Van mij, waar ben je dan nu? En wat is dan jouw volgende stap? Ja. Ja, en, en dat vind ik wel. Dat vind ik ook als coach wel mooi, hoor. Om, mm. om samen met de ander te onderzoeken. Wat is nou je volgende stap?
0: Ja, want we zijn, je kan snel geneigd zijn om het heel groot te maken. Ja. En heel ver te leggen. Ja. En, nou ja, dat dat heeft zeker, dat kan heel erg motiveren. Yeah. Dat kan zo'n droomstand kan heel yeah. mooi zijn. Yeah. Maar het heel praktisch en klein maken. Dat, dat is ook wat ik terugzie zie. Bij, bij, bij ondernemers zijn daar heel goed in om, om aan de ene kant het groot te zien, maar aan yeah. de andere kant ook gewoon yeah. het yeah. heel klein te maken. En gewoon te kijken, oké, okay, yeah. wat kan ik vandaag, waar kan ik vandaag mee beginnen? Welk yeah. stapje kan ik vandaag yeah. zetten? Yeah. Um, ja, en dat is, ja. Dat, is, dat is weer een kunst apart.
1: Precies, en als coach betekent het dat je hè, als iemand heel goed is in, het, in de stip op de horizon ver weg zetten, dat je, dat je weet dat de best, meeste winst te behalen is in de kleine stapjes. Ja. Ik kan soms ook wel eens geneigd zijn om wat kleiner te denken en te blijven hangen ja. bij de kleine stapjes vooraan. Vriezen in de dagelijkse, Precies. dagelijkse
0: dingen. Precies,
1: dus voor mij is die stip op de horizon soms dus ja. ook wel weer, weer belangrijk. En daar kan je dan elkaar wel wat, uh, wel wat ja. in helpen. Ja, ja mooi.
0: Ja, mooi. En dus ontwikkeling, dat zit, dat, zit er, dat zit er ook als een rode draad. En leren zit ook als een rode draad ja. door, jouw, door jouw loopbaan heen. Klopt. En wat je schetste is, je nam ons even mee in een stukje naar uh, Sint Meheert, slash De Zeilen. Ja. Um, uh, en, en daar begon het voor jou...
1: ja. Klopt. Te,
0: te lopen.
1: Daar begon het eigenlijk te lopen. Daar begon mijn plezier te lopen in, in, in communicatie. En wat, ik, wat voor mij de basis van mijn werk is geweest. Dat de basis van mijn werk heb ik denk ik geleerd van de kinderen waar ik toen mee werkte. De kinderen met, met, hè, uh, um, met, met een verstandelijke beperking. Met soms ook een lichamelijke beperking. Um, waarvan het mijn opdracht was om voor hun te zorgen. En voor hun zorgen betekende in de allereerste plaats... eerst contact met ze maken. Want hoe kon ik anders voor ze zorgen? Want mm. ik moest toch ontdekken wat hun verlangen en hun behoeften waren. En contact maken met, met deze kinderen... betekende dat ik met mijn vlotte babbel helemaal nergens kwam. Dus dat betekent dat ik het moest doen met mijn hart en met mijn handen. En daarna pas met mijn woorden, zeg maar. Oh ja. En um, dat is nog altijd eigenlijk waarvan ik denk, dat is de basis... Als het gaat over mijn, mijn, de coachopleiding die wij als academie vormgeven... dan is dit eigenlijk ook de basis, basisboodschap die we mee willen geven. Weet je, het, start met je, het start met je hart. En um, daarna komt de rest. En, en dat, is, uh, dat klinkt misschien, uh, is misschien als makkelijk gezegd... maar dat is zo kernachtig. Mm. En dat heb, ik, dat heb ik geleerd van deze kinderen... Dus dat vind ik ook, dat vind ik ook mooi. Dat, de, en en hoe,
0: hoe doe je dat? Wat zijn, hoe, hoe maak je dat contact met je hart?
1: Dat, dat is wel mooi, want dan, hè, dan, dan vraag je een beetje naar het concreet. Hoe ziet dat er dan uit? Ja. En um, wat er, hoe dat eruit zag in de, in de zorg voor, voor deze kinderen was... dat ik um, mijn aandacht bij hen moest hebben eerst. En niet hmm. bij mezelf. Dus ik kon wel heel druk bezig zijn met dat ik ze in 10 minuten gewassen moest hebben. En uh, dat kreeg ik dan misschien wel voor elkaar, maar dan was het niet vanuit het contact met dit kind. Dus het was belangrijk om mijn aandacht eerst los te maken van mezelf en vervolgens te hebben bij dit kind. En, dat
0: betekent dat je gaat kijken, gaat observeren van... hé, hey, wat, wat zie ik bij de ander? Hoe ja. voor stemming zit iemand misschien? Ja, ja. Hoe, hoe communiceert iemand?
1: Ja, ja. ja, precies. Dus als kijken, en ja. dat is voelen. En dat is soms, hè, bij deze kinderen had het ook soms te maken met aan, aanraken... en uitproberen, hoe reageert de ander? Ja. Dus dat, is, dat heeft alles te maken met aandacht. En het heeft te maken met het onderscheid kunnen maken... Uh, wat heeft de ander mij te vertellen? Of ben ik nu aan het projecteren wat, ik eigenlijk, wat, oh ja. uh, wat er in mezelf allemaal is? Uh, vind ik dat dit een lastig kind is? Omdat ik eigenlijk van binnen enorm veel onrust heb... en uh, met allerlei andere dingen bezig ben... en dan vervolgens dat weer plak op, op dat kind... wat nu net neven niet weer mee wil werken. Kun je donder op zeggen, hè? zo werkt dat. Ja. Hè? Ja. En zo werkte dat bij deze kinderen juist misschien wel in, in extreme mate. Dus ik heb een, een, een prachtige leerschool gehad, juist van hun in het mijn aandacht hebben bij de ander... en in het heel precies leren kijken. En dat was ook waarin ik leerde hoe ik bijvoorbeeld ook video kon gebruiken. Hoe je soms heel precies kon kijken naar die hele kleine signalen... die kinderen soms gaven, omdat ze niet uh, spreken tot hun uh, beschikking hadden... maar wel altijd signalen gaven. Echt waar, daar heb ik zulke mooie lessen in geleerd. Van. En het is prachtig om dan te zien hoe kinderen... ...van de buitenkant misschien spastisch zijn en kwijlend... ...en, en hè, dat je denkt van ja, wat, 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 wat gaat er in dit kind om? Dat je ze kunt leren kennen en dan ontdekt dat, 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 dat elk kind een eigen karakter heeft... ...zolang jij maar bereid bent om dat ook, ook te zien en te ontdekken. Ja, wow. Dus dat is, uh, ja, dat is uh, cool. de beste leerschool geweest ja. die ik uh, heb kunnen krijgen voor het vak wat ik nu uitoefen.
0: Wow. En een pittige leerschool ook, want dat... dat, dat... Het ja, dat, dat vraagt, dat vraagt wel echt bewustzijn ja. en een bewuste keuze maken, denk ik. Ja. Elke dag om, ja. om, de, om het niet bij jezelf te houden, maar open te staan voor de ander.
1: Nou, dat klopt. En dat is in wezen natuurlijk gewoon ons vak. Ja. Want ik denk dat coaching niks anders is dan in wezen... Het heeft in ieder geval hetzelfde uitgangspunt. Hmm. Met je aandacht, bij de ander kunnen zijn, kunnen zijn waar de ander is. En dat, dat is best... Pittig kan dat zijn, inderdaad. Omdat de ander niet altijd op een plek is waar jij wilt zijn. of waar je hè, En, en, en als, je, als het nu gaat over mensen die, die, die wij begeleiden... die soms heel intens geraakt zijn door, door wat er in hun leven gebeurt... Um, dan is het een hele kunst soms om de ander nabij te zijn... juist op die plek waar de ander is. Ja, ja. ja. ja dat is zo. En om dan tegelijkertijd je te kunnen laten raken... Maar je daar niet wil mee te laten slepen.
0: Nee, want dat is de andere kant van het verhaal. Inderdaad. Ja. Als je te ja. Als je heel erg in meegaat. En dan zuigt is... het je ook leeg van energie. En dan... Ja.
1: En dan weet je zeker dat je met je aandacht niet helemaal op okay nee. hebt gezeten. Nee. nee, nee, dat klopt. Ja. ja. En dat is, maar dat is wel. En dat is wat ik wel uh, mooi vind ook. Wat. Um, uh, wat ook door het schrijven. Ik heb op een gegeven moment een boek geschreven over coaching. Hè. Dat gaat ook heel erg over deze dingen. Uh, wat ik ook door het schrijven van het boek ook heb ontdekt. Ik dacht eerst: ja, zal ik het wel coaching noemen? Uh, coaching is niet altijd meer. Uh, 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 mensen vinden het soft, of iedereen kan coachen, dus een of het is echt worden. ontzettend containerbegrip geworden. Um, en toch heb ik het coaching genoemd, omdat ik gewoon helemaal weer verliefd werd op mijn vak. Ja. Ik dacht, ja, maar dit is eigenlijk zo mooi. Als je ziet dat coachen is ontstaan uit echt zo'n diversiteit van, van, van disciplines. He, als er in het coachen, om die aandacht te kunnen hebben en om met de ander onderweg te kunnen zijn, heb je niet genoeg aan een, aan een gesprekstechniekje. Daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Hoe ga, hoe ga je met je aandacht om? Dus het gaat vanuit de psychologie, maar het gaat ook vanuit de... De, 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 ...de manier waarop je in je lijf zit... ...het gaat ook vanuit de theologie... ...het gaat ook vanuit de kunst... ...dus het is een hele mooie mix... Ja. ...die je als coach eigenlijk in je rugzak meeneemt... ...juist die diversiteit en die verschillende wegen... ...zoals ik ook vertelde... ...bij de kinderen met een verstandelijke beperking... ...had ik niet genoeg aan mijn woorden... ...er zijn heel veel meer talen... ...om met een ander mens in gesprek te zijn... ...en binnen de coaching vind ik het mooie van coaching... een van de mooie dingen van coaching... vind ik dat je al die talen ook mee kunt nemen... in je, in je gesprek met de ander. Ja. Dus je kunt ook tekenen gebruiken. Je kunt ook uh, uh, lichamelijke werkvormen gebruiken. Je kunt... Uh, er zijn
0: ontelbaar veel verschillende methoden... en exact. Uh, manieren om te coachen.
1: Waarbij het heel erg belangrijk is... in mijn beleving... dat het dus nooit de manier is waar het om gaat... maar altijd de aandacht waarmee ja. je het doet... Dus coaching is niet
0: het doel op zich, maar het is. Het is
1: Wel nee. Het is eigenlijk jammer dat er. Um, kijk, de beste uh, boeken die verkocht worden rondom coaching. zijn altijd de boeken rondom methodes. Oh, ja. En dat is best jammer. Want ja. het gaat dus nooit, never, niet om de methode, denk nee. ik. Nee. Nou maar we vinden dat prettig, hè? Zomer.
0: Maar we willen graag schappenplannetjes <laughs> hebben. En gewoon, tuurlijk, helemaal. Of quick fixes en, en methodes.
1: Ja, ja. En, en voor de liefhebber heb ik natuurlijk ook een methode in mijn boek geschreven.
0: <laughs> ja, want daar wil ik. Ja. Dat vind ik heel interessant. Als je ons verder mee wil nemen in de stappen die je maakt. Ja. Ja. Dan komen we ook bij je boek uit. Want wat je nu net ook schetst. En ik denk ook heel, heel mooi hoe je dat zegt. Is je neemt heel veel mee als je coacht. En je hebt heel veel in je rugzak. Ja. En ook, ook levenservaring en ja. dingen die je overkomen. Ja, neem, neem je ook daarin mee in je rugzak. Um, dus we komen uh, uh, steeds dichterbij um, hoe, hoe, uh, uh, ja, waar je nu staat. Um, en je liet net eentje vallen. Uh, en dat is volgens mij ook een mooie volgende stap geweest in jouw loopbaan is, is, is video. Hè? Daar ja, zei je al even. Van. Ja. Je gebruikt video ook om <laughs> ja. te kijken. En dat gaat om video home Ja, klopt. Zou, zou je daar ja. wat over willen
1: vertellen? Ja. ja, dat is mooi. Ik moest daar wel aan terugdenken. Maar als het gaat over jobdesign, was dat mijn eerste moment eigenlijk van het jobdesign als, als ondernemer. Oh ja. Ik, uh, ik, ik werkte uh, uh, in die, uh, in, in, bij, uh, bij Sint-Meheert. Uh, en het, het, het mooie daarvan was een platte structuur. En het nare daarvan was dat ik dus eigenlijk mijn ei op een gegeven moment niet meer goed kwijt kon... en behoefte had aan, me, aan mezelf doorontwikkelen. Maar hoe dan? Want binnen de instelling kon ik dat eigenlijk niet doen.
0: Hmm.
1: En toen uh, zat ik precies in de periode waarin video-home training... dat betekent het gebruik maken van videobeelden... om de communicatie tussen ouders en kinderen te verbeteren... Dat was net in opkomst. En uh, ik ben die opleiding gaan doen en heb uh, daar enorm van geleerd. Ik heb uh, honderden video's gemaakt van gesprekken die ik moest voeren met mensen. Uh, en die moest die allemaal weer nakijken en kreeg daar allemaal uh, feedback op. Dat was een bijzonder leerzame periode.
0: Voor jezelf ook, voor je eigen
1: ontwikkeling. Ja, juist. Je dat je dan gewoon
0: continu terugkreeg, ja, video's keihard wat dat betreft, tussen aanhalingstekens, want uh, ja dit, het is gewoon objectief, dit is wat er gebeurt.
1: Exact, ja. exact. Dus dat is mooi. En het bijzondere was dat ik toen eigenlijk bij de start zat van de ontwikkeling, waarbij mensen zeiden van het is keihard, zeg je ook. Van, ja, je kunt dus kijken naar alles wat misgaat. Nou, dat, dat doet bijna iedereen in eerste mm. instantie als je je eigen filmpje terugkijkt. Maar waar het om gaat is, binnen videohondtraining... is van wat zijn nou de geslaagde contactmomenten? Oh ja. Wat gaat er eigenlijk goed? Nou, dat was een... een, een een, een ontwikkeling in de, in, de, in, de, in de vorm van begeleiding, dat we gingen kijken naar het positieve. Ja, naar hoe lang, hoe lang pocht... geleden is dat? Hoe, uh,
0: welke welke ja, periode? Ja, dat zouden
1: wel jaren 25 geleden ja. zijn dan. Ja, dat, dus dat, dat was gewoon... Wat je
0: nu heel ziet, dat talentgericht en, en kijken wat, wat gaat er goed. Uh, het, ook dat is, dat is een trend die ook weer terug aan het komen is. Maar dat, dat... Was, al lang, <laughs> was al lang, was al lang. Ja. Ja. Dat is al een keer weer hot geweest. Ja,
1: en, en vast daarvoor ook wel ja, weer hot. Hè? Misschien bij de oude Grieken kan je het ook al weer terugvinden ja. of zo. Dus. Maar dat
0: ik vind het wel interessant, want dat is inderdaad als je, als je beelden van jezelf ziet of yeah. ik heb ook het terugluisteren uh, en, en, yeah. en veel van mijn gasten, ja, ja, mijn, mijn stem vind ik niet prettig en, en, en zelf heb ik ook als ik het terugluister dan denk ik, oh ja, dat kwam net niet lekker eruit of die vraag, nou, dat was niet krachtig genoeg of ja, zo snel getriggerd om te kijken naar mm, wat kan er beter.
1: Ja, 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 klopt.
0: Maar jullie gebruikten video's dus om te kijken van wat, ja. gaat, wat gaat er goed.
1: En, en dat is een ongelooflijk krachtig middel, want we maakten dan filmpjes van gezinssituaties. En wat, we, wat, wat ik deed als begeleider was aan ouders laten zien op welk moment er een geslaagd contactmoment was met hun kind. En bijna altijd in elk filmpje kon je dat wel vinden. Hmm. En dan kan je het uitvergroten, want dan kan je het beeld stilzetten en dan, moet je, hè, en dan kon je laten zien van kijk hoe mooi dit is, hoe jullie hier allebei van genieten. En dan wil je daar meer van. Ja. Dus dat, dat was een hele andere manier van ja. benaderen. Wat, wat, wat ik een hele mooie vind. Um, we, we waren er in die tijd totaal in doorgeslagen hoor. Want we mochten vervolgens niets meer zeggen van wat niet goed zou gaan. Oh, ja. hè, want we moesten dat eerst afleren natuurlijk. Dus ja. Ja, dat, dat is het ook dus weer niet. Dat is de andere kant van het verhaal alleen maar het kijken ook... naar wat er goed gaat. Precies, ja. ja. Dan, dan wordt het een soort uh, dogma. En dat, oh, ja. dat, dat, dat gaat ook niet werken. Maar... Um, het was, wel, het was wel heel leerzaam. En wat ik in die tijd uh, ook deed, was zoeken van: en wat ga ik dan nu doen? Uh, in, inmiddels waren er drie kinderen in ons gezin geboren. Hè? De, de, de drie jongens. Ja, drie waren man, er met. Drie zin. jongens, inderdaad, en die drie mannen
0: uh, met energie voor tien.
1: <laughs> echt wel, echt wel. En papa was begonnen met, met, zijn, met zijn baan, die, ja. die, 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 had, die had het heel druk met werken. Dus ik moest een vorm, ik moest werk vinden. Althans, ik had mezelf dat doel gesteld om werk te vinden waarbij ik de zorg voor jullie kon combineren met, um, uh, met werken ja. en, dat, en, en met werken en met leren. Dus, dus ik heb een opleiding gedaan voor Video Home trainen. En ik heb toen een collega gevraagd: wil jij samen met mij um, een eigen praktijk beginnen? Want dat leek me eigenlijk de enigste manier, en dat leek me ook het mooie. En dat hebben we ook gedaan. Dus wij waren de eerste particuliere praktijk voor video home training in, in Groningen. Cool. Ja, dat was prachtig. Dat nou, was opnieuw enorm pionieren. Ja. Um, en wat ik daar heel erg in heb ontdekt. En wat ik daar mooi in vind, is hoe, hoe interessant en boeiend ik het vind om mijn eigen. Uh, ja, mijn eigen praktijk vorm te geven. Want ja, er was niemand die uh, tegen mij zei hoe we dat uh, moesten doen. Nice. Dus ik moest alles uh, opnieuw uh,
0: leren. Er was ook een tijd waarin denk, ondernemen wat, wat, wat minder, uh, denk minder aanwezig was. Denk, minder dan nu? Ja, ja nu zie je kijk, echt... Uh, nou, nu is yeah. ondernemen hot. Ja, klopt. En, ja. Uh, en als, ja. Je, als, je, als je verhalen hoort... Hè, en, en veel van mijn gasten zijn ook aan het ondernemen. Ik denk ja. ondernemen is ook een stuk makkelijker geworden. En dan noem ik ondernemen in dit geval even het beginnen van je eigen bedrijf. Ik geloof in ondernemen en ondernemend gedrag. Dus dat zijn weer twee verschillende dingen. Maar het beginnen van een eigen bedrijf, dat was, nou, dat, 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 stond, denk ik, dat was niet de meest logische keuze gelijk mogelijk.
1: Nou, misschien niet. Hoewel het binnen therapeuten en psychologen nou, ja. en zo natuurlijk wel... wel hè. Dat was het, het hebben van een eigen praktijk. En ik werkte samen met een orthopedagoge. Dat was, dat ja. was daar nog wel iets... Uh, Iets, iets gewoner. Maar het is waar. De, de, als je kijkt naar nu. Is, er, is Dat was wel een andere tijd. Ja. Ik vond het geweldig. Ik heb het een aantal jaren gedaan. Totdat mijn collega zei. Um, ik stop ermee. En toen um, ontdekte ik eigenlijk twee dingen. Uh, ik vind het ondernemen. Vond ik prachtig. Um, mijn eigen uh, werk vormgeven. Vond ik ook mooi. Het inhoudelijke van mijn werk. Vond ik prachtig. Maar ik werkte ik, in gezinnen. Probeerde ik daar. De communicatie tussen ouders en kinderen uh, hè, te helpen om weer op gang te brengen. En dan kwam ik thuis en moest ik aardappels schillen en dan waren jullie er. Huh. En dat was, dat was fijn, maar ik miste heel erg het bij de koffieautomaat hangen en met collega's oh ja. uh, uitwisselen. Ik vond het heel eenzaam. Hmm. Dus eigenlijk wist ik dat. hè je, je had de hele
0: dag wel mensen om je heen, maar het, uiteindelijk was het wel heel eenzaam.
1: Ja, want ik zat in een rol van, van ja. hulpverlener. En of in de rol van moeder. Ja. Maar ik wil eigenlijk af en toe ook even in de rol van collega. En ik heb toen voor mezelf de conclusie getrokken... een eigen praktijk hebben is gelijk eenzaam. Later heb ik ontdekt dat die conclusie niet klopte. Mm. Dat de conclusie, een eigen praktijk hebben... betekent heel goed voor je netwerk zorgen... dat dat een betere conclusie is. Oh, ja. Maar dat wist ik toen nog niet. <laughs> dus ik, ik, uh, ik, had, ik stond toen op het punt van, ja, wat ga ik doen? Ga ik in mijn eentje door met mijn eigen praktijk of ga ik wat anders doen? Maar ik was zo leeggelopen. Ik zat eigenlijk, nu terugkijkend denk ik, zat ik tegen burn-out aan. Omdat ik gewoon mezelf niet kon voeden met, met mijn verlangen om, om, om samen met anderen iets te doen. Dat voelde veel te zwaar. Ik was, mm. um, dus ik dacht, uh, oké. Okay. Ik ga wat anders doen en ik kwam op het spoor van de opleiding uh, uh, omgangskunde, docentenopleiding omgangskunde. Dat is een opleiding voor trainer-docent, waarbij je uh, je echt richtte op het stukje persoonlijke ontwikkeling binnen het beroepsonderwijs. Ik dacht, dat vind ik mooi, ja. dat vind ik leuk, dat ga ik doen. Daar kwam ook weer een
0: beetje het onderwijs en zorg eh, bij je ja, terug. Ja, precies, die kwamen
1: ja. al lang ja. weer om de hoek kijken en ik wist ja. zeker dat ik geen docent zou worden. Dat duurde twee jaar en toen, <laughs> ja. en toen was ik als docent aan het werk.
0: Wat, en was wat, ik...
1: wat maakte dan dat je dat deef, dat wil ik in ieder geval niet? Ik wilde niet zo'n tuttige juf worden in oh. zo'n school. Daar past ik niet in, want dat gaf me hetzelfde gevoel als wat ik op het ziekenhuis plakte. Of op weet je, een school, dat kunnen zo, dan zijn de kaders te, te strak. Ja. Ik heb als mens een bepaalde ruimte nodig om, om gelukkig te kunnen zijn en om creatief te kunnen zijn. En dat, dat zag ik binnen, binnen een gewone school, zag ik dat in het geheel niet gebeuren. Um, en dan, heb je, dan, dan word ik vervelend voor, voor de anderen en voor mezelf. Dus dat is, dat, is, dat is niet een goed plan. Dus ik dacht, ik moet zeker geen docent worden. Dat ben ik wel geworden, maar ik ben um, als docent het onderwijs ingegaan... met als opdracht om te zorgen voor de persoonlijke ontwikkeling... van verpleegkundigen en van sociaal-pedagogisch werkers. En dat was wel een hele goede greep. En dat viel samen met dat er ook een ontwikkeling in het onderwijs toen was... dat um, mensen zeiden, ja, als docent... het is niet de bedoeling dat je alleen maar een beetje voor de klas staat te zenden. Je moet ook als docent coach zijn. Nou, dat gaf een enorme onrust in, in, in het onderwijs. Want ja, hoe ben je nou als docent coach? Hoezo? Ik heb toch altijd voor de klas gestaan? Ik heb het altijd zo gedaan, dat is toch allemaal prima? Dat gaf geen onrust bij mij, want ik was als een visje in het nee, water. dat was jouw straatje. Want, dat was mijn straatje, ja. Dus, um,
0: een mooie ontwikkeling ook trouwens. Ja. Dat het niet alleen het, het zenden, het, het, het kennisoverdracht, uh, uh, maar ook, Klopt. Uh, ja, ook, ook het samenwerken meer.
1: Precies, het stukje begeleiden. He, ja. van leren is zoveel meer dan alleen het kennisoverdracht. Ja. Uh, alleen wat je ziet bij alle nieuwe ontwikkelingen... en wat ik nu in alle ontwikkelingen die ik schets waarin ik mee heb mogen bewegen... zag je hier ook, opeens moesten alle docenten coach zijn... Jammer. Ja. Dan slaan we weer door naar ja, de, nou, de andere dan, kant. Dan,
0: ja, precies.
1: Want dan mag je weer niet met je eigen kwaliteiten om de hoek oh, ja. kijken. Want sommige docenten zijn fantastisch als zender. Mm. En die kunnen prachtige hoorcolleges geven. Mm. Kijk, ik was er happy mee dat, dat je als docent niet vooral coach mocht zijn. Omdat dat mij als een jasje paste. Ja. Want hoorcolleges geven vind ik heel lastig. Mm. Dat kan ik niet zo goed. Dus ik dacht, nou, weet je, dus ik, ik ging wel mee in het idee van... Hé, hey, dat is heel goed. Ja, vooral alle docenten... He, alle docenten coach zijn nu terugkijkend. denk ik, nee Inge, dat was niet helemaal de goede afslag. Het gaat erom dat ook docenten zichzelf mogen zijn... en vanuit die hun eigen passie en kwaliteiten les mogen geven. En bij de een ziet het dan veel meer uit als zenden... en bij de ander meer als coachen. Ja. Dus ja. hoe kun je nu, en dat hebben wij binnen onze academie nu natuurlijk ook zo... hoe kun jij nou als, als docent... He, onze docenten krijgen bij ons een thema, en, en een manier waarop ze uh, uh, hun thema uh, uh, overbrengen en samen met studenten onderweg zijn. Maar ik vind wel van belang dat ze dat op hun eigen manier doen, zodat ze zelf ook de optimale kwaliteit bieden. Ja. Dus dat is. Uh...
0: Ja, dat is mooi, dat is gaaf. Want... Ja, de, de kracht van um, jezelf goed kennen, zelfkennis zo ontzettend belangrijk is, is, is hoe je dat schetst in je eigen verhaal. Hè? Dus dat je ja. ook zegt van ja, ik, uh, um, voor de klas dat, dat plaats had ik erbij en daarvan weet ik, daar word ik gewoon niet gelukkig van, dus dat moet ik niet doen. Ja. Dat is jezelf heel goed kennen en daarnaast ook van oké, okay, um, uh, op, op je kwaliteiten aangesproken worden, ja. um, hoe belangrijk dat is. En dat het zoeken is naar welke vorm past het beste bij mij. Ja. In, in elk vak wat je uitoefent, in elk beroep. Alle, er zijn verschillende manieren hoe je het kan invullen. En ja. het zoeken naar hoe past het beste bij je. Uh, ja. Ja, dat is, dat is, ja, dat is wel enorm interessant. En waardevol als je dat weet. Klopt. Want ja. ik heb dat, als, als, ik, als ik kijk naar mezelf, dan is, dan is zo'n podcast als dit... ...is voor mij een mooi middel om, ja. um, om, om ook kennis te kunnen delen. Ja. Um, zonder dat ik alleen maar aan het zenden ben... of, uh, 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 of misschien uh, uh, het, het, het alleen met video doe. Dit, dit is een ja. vorm die heel erg bij me past, heb ik gemerkt. En als je dat vindt, ja, dan, dan, dan werkt het ook. Want dan kost het je minder energie. Dan gaat het, je, dan gaat het, dan gaat het meer vanzelf.
1: Klopt, en het is geloofwaardiger. Hmm. Omdat je vanuit je authenticiteit je verhaal vertelt. En dan is de vorm alleen een middel. Ja. En dan wil ik graag dat, dat bij ons in de opleiding... docenten die vormen kiezen waarbij ze zelf het meest krachtig zijn. Hmm. En daarbij zoeken we ook heel bewust naar diversiteit. He, dus als je bij ons kijkt naar ons docententeam... nou, ik moet er zelfs soms verschrikkelijk om lachen hoe verschillend we zijn. Ja. Maar ik kies daar ook bewust voor, omdat ik denk... studenten ervaren dus ook heel veel verschillende manieren... van lesgeven, van leren en van ontwikkelen... en pikken daar voor zichzelf weer uit wat voor hun het beste werkt. En door de diversiteit aan te bieden in de opleiding hoop ik ook dat de coaches die bij ons afstuderen, ook uh, die diversiteit weer meenemen en doorgeven in hun aanbod naar uh, de cliënten waar ze mee werken. Ja. Want ja. het is de kunst om de taal van de ander te spreken. En niet zozeer, hè, dus, dus, dus meer dan alleen je eigen taal.
0: Ja, wat soms ja. ook kan betekenen dat de ene coach... Dat, 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 dat je zoekt naar de juiste klik tussen ja. degene die ja. gecoacht moet worden en degene klot, die coacht. Klopt, klopt.
1: Ja. Dus wij hebben ook wel eens dat hè, studenten kunnen bij ons vaak kiezen door wie ze begeleid worden. Um, en we wisselen ook wel eens. Ja. Als het niet werkt, dan werkt het niet. Prima, dan betekent het dat je als, als, uh, als docent jezelf de vraag kan stellen van... Waar, waar heeft dit mee te maken? Uh, vraagt deze, deze persoon iets van mij... wat ik op dit moment niet kan bieden? Wil ik dat ook niet bieden? Of kan ik me hier juist in ontwikkelen? En ik denk wel dat je altijd... Hè, je komt altijd een, een ontwikkelingsvraag tegen. Hè, het is altijd van... op het moment dat iets niet werkt... ja, dat is wel zo'n soort ontwikkelingsvraag. Pak ik die vraag nou op? Ga ik ermee aan de slag? Of denk ik nou, misschien volgend jaar of... Uh... <laughs> het
0: is op zijn minst interessant... Het is en wat altijd dat volgens interessant. Als je mij doet, dan kun uh, ja, je ook verschillende kanten
1: mee opgaan. Ja, dat klopt zeker. Ja. En als je dan voor de tiende keer dezelfde vraag <laughs> krijgt, en dat merk ik inmiddels ook. Hè. De, ja... Ja, er zijn gewoon bepaalde delen die gewoon, ja, die gewoon lastig blijven, waarvan je denkt: Nou, daar is die weer. Ja. Dezelfde valkuil. Mm. Ja, nou ja, en dan maar met mildheid weer naar jezelf glimlachen <laughs> en jezelf niet al te serieus nemen, mm. is ook een manier van, van leren ja. en ontwikkelen, denk ik. Ja. Ja. Waarmee je ook, hè, ik denk ook dat de mate van mildheid waarmee je naar jezelf kunt kijken. Eh, ook belangrijk is omdat je die mate van mildheid ook meeneemt in hoe je naar je cliënten kan kijken. Ah, ja. En naar hun leerprocessen en hun worstelingen, die ook voor de tiende keer in dezelfde valkuil zitten. En ja, dat gebeurt. Ja. Eh, dat, uh, ja.
0: ja, dus het is een stuk practice what you preach. Ja, helemaal. Het is heel erg. Je neemt jezelf in het werk als coach en, en gewoon in je werk als opleider. En alles wat je doet, neem jezelf enorm mee. Dus het is soms confronterend, en soms en, 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 maar ook ontzettend leuk, omdat dat, is, dat, dat, dat maakt ook gelijk dat, je, dat, je, dat, dat jij een betekenis voelt in, in het werk.
1: Precies. En als je daar ontspannen in kunt zitten, ja. hè, omdat leren mag en omdat leren eenmaal bij het leven hoort en omdat perfectie niet bestaat. Nou ja, als je met elkaar imperfect kunt zijn, kun je het heel goed hebben samen. Ja. Ja. Dus dat is, dat is wel... Uh, dat, is, dat is een belangrijk iets. En ik denk ook als coach... Ook, je, de, de, de boodschap die je geeft... Uh, die zit, nou, ik geloof voor 5% in je woorden of zo... En voor de rest in wat je uitstraalt... En hoe ja. je erbij zit. Dus ja, dan kan je natuurlijk met z'n allen wel... Je ontzettend richten op je gesprekstechnieken. Maar persoonlijk denk ik dat het effectiever is... Om je te richten op wie je bent... En, en hoe, je daar, hoe je daar zit... Ja. Als mens tot mens. Op dat niveau. Dus daar... Ja, dat, is, dat is... Maar bij de
0: kunst ook is dat je kunt verplaatsen in de ander.
1: Ja en nee, want de kunst is dat je met je aandacht bij de ander kunt zijn, denk ik. En je verplaatsen in de ander is eigenlijk van mens tot mens... maar zo beperkt mogelijk. Weet je, dat is natuurlijk wel wat, wat, we, wat we met elkaar wel oefenen. Maar ik denk dat het belangrijker nog is om goed te kunnen luisteren... naar waar de ander zit... En dan, weet je wat eigenlijk bijzonder is? Je hoeft dat helemaal niet te begrijpen. Oh nee. Soms begrijp ik er helemaal niks van. Soms begrijp ik... Hè, ik bedoel, de, de verschillen tussen mensen zijn soms zo enorm groot. Ja. En dat is een valkuil, dat je denkt dat je iets moet kunnen begrijpen. Ja. Maar ik denk dat, dat je soms verder komt met het kunnen respecteren. Ja. Als iemand anders zegt waar die is, of wat er in hem of haar omgaat. Dan denk ik, oké, okay, dit is zo. Kan ik dat? Kan ik dat laten staan? Ja. zonder dat ik denk dat, dat ik moet veranderen of dat dat... Uh, en kan ik dealen met wat dat met mezelf doet in oordelen. Ik geloof namelijk ook helemaal niet in... als mensen zeggen van, oh, ik luister zonder oordeel... dan denk ik, ja, duh, dat bestaat helemaal niet. Je hebt altijd een oordeel en dat is prima. Daar hoef je ook niet van te schrikken... Je vindt iets gewoon wel of niet, hè? Dat, dat doet iets met je. Ja, je kan het
0: misschien beter accepteren, zodat je er dan ook naar kunt kijken ja. en voor zo'n nieuwe keuze in kunt maken.
1: Ja, laat het oordeel dan maar bovenkomen ja. en, en, en voelen. En als professional is het wel van belang dat je denkt, oké, okay, dus dat is mijn mening. En kun je dan nog steeds hè, die mening toch opzij zetten en blijven luisteren en opnieuw weer je aandacht bij de ander hebben. Dus nou ja, ik, ik denk... stop geen energie in het uh, oordeelloos zijn... want dan gaan we helemaal hmm. niet redden met z'n allen. Maar uh, uh, neem dat oordeel mee. Kouder eens op. En misschien uh, brengt iemand je eens op een andere gedachte. Het is een veel interessanter hmm. proces. Vele malen interessanter.
0: Cool. Ik, ik kwam op verplaatsen in de ander... Um, omdat ik... in jouw verhaal... je neemt jezelf heel erg mee. Je neemt je eigen ervaringen mee... Um, en uiteindelijk betekent dat ook in het werk wat je doet uh, coachen rondom kanker. Um, dat zou je niet hebben gedaan, slash, niet hebt kunnen doen <kwijnt> als je daar zelf niet um, ervaring mee hebt gehad en ja. ook hebt, eh, eh, nou ja, die ervaring hebt gehad.
1: Nou ja, dat is maar zeer de vraag, want dat ben ik niet met je eens. Want mm. ik denk dat ook als je niet zelf kanker hebt gehad... ook prima coach rond een kanker kunt mm. worden. Maar je vraagt me ook even, en daar zal ik je ook even meenemen... van hoe het zo is gekomen dat ik deze route wel heb gekozen. Ja. Dat, uh, dat, dat is zo. Um, toen we verhuisden, 13 jaar geleden, naar, uh, naar Apeldoorn... Toen uh, de papa kreeg een andere baan en die, had hier, uh, die ging uh, uh, nieuwe dingen doen. En ik dacht zo, ik ben eigenlijk ook wel klaar nu met het mbo-onderwijs. Voor mij ligt de wereld nu open. Wat gaat er op mijn pad komen? Dat heb ik twee jaar lang gezocht. En er kwamen allerlei dingen op mijn pad die ik verschrikkelijk vond. Echt heel verschrikkelijk. En ik heb zo, ik heb zo lang gezocht. En als ik nu soms jobdesigners hoor over van ja... Weet je, ik, ik weet het gewoon, dan, dan, dan voel ik dat nog, hè, van, oh ja. van hoe verschrikkelijk dat kan zijn. Dat was, was echt lastig, want, want papa zei, weet je, oké, okay, financieel um, wil ik op dit moment kostwinnaar zijn, dus pak de ruimte, zoek wat bij jou past en wat jij wilt. Nou, hoe, hoe fantastisch kun je het hebben, mm. kon niks vinden. Vond het verschrikkelijk. Ik had te veel. Wat deed je
0: in die experimenten? Gewoon dingen. Experimenteren.
1: Ja. Echt helemaal ex solliciteren, experimenteren. Vrijwilligerswerk, docenten. Van alles en nog wat. Mm -hmm. En ik voelde me overal eigenlijk uh, uh, ongelukkig in. En ik had, het, was, hè, het was ook in de tijd dat er niet heel veel werk was. Dus het waren ook altijd maar hele korte baantjes. Of ik, was, of ik, of ik had dacht op een gegeven moment, dit is het toch ook echt niet. Ik moet hier gewoon weg. Totdat ik op een gegeven moment een baan zag. En dat was wel een, een bijzondere baan. Ze vroegen een docent in het hbo-onderwijs binnen de afdeling Theologie van de Hogeschool Ede. Want daar zaten theologen en die zeiden met elkaar... Weet je, wij zouden wel eens wat extra's kunnen, kunnen, willen we ontwikkelen op het gebied van sociaal. Iets sociaal. Hmm. En... Um, daar zochten ze een decent voor die, die didactiek zou geven... en die studenten zou begeleiden, vooral op het sociale gebied... maar ook een sociale element mee zou willen nemen, ook in het team. Daar heb ik gesolliciteerd en toen dacht ik... nou, dit is echt, dit is gewoon mijn plek. Hier heb ik twee jaar lang naar gezocht en, en hier, dit is het. He, he, ik snap het, dit was de aanloop, dit moet het zijn. En na drie maanden wist ik dat ik daar echt... ...niet moest zijn. Shit. Dat het niet mijn vak was. Nee. Want en waarom miste ik dat? Uit? Nou weet je, ik miste daar opnieuw. Kijk, je kunt niet in je eentje sociaal zitten zijn. Hm. Dus dat is... Ik kan wel het sociale element inbrengen... ...maar het was niet... Ik had niet de mensen om me heen... ...waarmee ik uh, daar in een bepaalde... Uh, op, ...waarmee ik op dezelfde zat. Ja. Dus, Dus... ...prachtige mensen... ...heel intelligent... ...heel uh, bevlogen... Maar ik, ik vereenzaamde daar totaal. Dus dat was niet, was niet mijn plek. Opnieuw niet. Maar toen dacht ik, wacht even Inge. Je hebt nu twee jaar lang allerlei uh, baantjes, allerlei uh, dingen gedaan. Je hebt hier een jaarcontract. Nu is het het moment om te kiezen voor even doorzetten. Dus gewoon dat jaar afmaken. Niet miepen. En uh, dat, dat heb ik gedaan.
0: Ook in de hoop dat je
1: dacht, misschien wordt dat nog
0: beter? Of dat je gewoon dacht, van oké, okay, ik maak het... Ja, nou, ik afgehaan. dat
1: heb ik, nou, heb ik ook weinig kans gegeven. Dat, ja. dat is ook niet mijn sterke kant, denk ik dan. Want dan heb ik ook, ben ik ook wel geneigd om daarom bij weg te lopen. je dacht ik van, nou, dit, dit wordt hem gewoon niet. Ik ja. pas hier gewoon niet. Um, terwijl er ook heel veel goede dingen waren, hoor. En daar zat ook een ontwikkeling, ook in dat onderwijs, ook in het hbo toen. Uh, hoe gaan we meer met uh, coaching uh, werken? Maar het, nou, ik, 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 ik zat daar gewoon niet, niet goed ja. uh, op mijn plek.
0: Had je achteraf gezien dan, als je dat nu terugdenkt, um, gewoon moeten stoppen na drie maanden? Of nou, dat denk ben je wel ik blij mee dat je hem afgemaakt
1: hebt? Ik zal mijn verhaal afmaken en dan, 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 dan is het. Ik ben, er to, ik ben er wel blij voor dat ik toen heb afgemaakt. Ik heb echt mezelf ook gechallenged op het gebied van doorzetten. Soms denk ik, ook als jobdesigner, is het wel de kunst om ook eens tegen jezelf te zeggen: wacht even. Als ik nu eens eventjes. Um, toch doorgaan om mezelf ook de kans te geven, want het is wel mooi wat je zegt, soms om de kans te geven om toch te ontdekken wat hierin zit. Mm. Dat kan best zijn. Ja. Maar goed, in november was mijn, uh, mijn contract afgelopen en ik had in die tijd, toen ik uh, dacht van nou, dit is het niet, wel de tijd genomen ook om te bedenken, maar wat dan wel? Wat ga ik dan nu wel doen? En toen realiseerde ik me dat het hebben van een eigen praktijk eenzaam is als je niet voor je netwerk zorgt. En ik dacht, volgens mij past het hebben van een eigen praktijk wel bij mij. Laat ik dat wel gaan doen. Daarin heb ik wel de ruimte om te mogen zijn wie ik ben als professional. Um, maar uh, ik moet zorgen dat ik mijn netwerk daarin goed verzorg. Dus dat had ik bedacht. Dat ging ik doen. Ik had kaartjes gedrukt. Ik had mijn praktijk Mi Passado genoemd. Mijn verhaal. Ik vond biografische werkvormen toen heel erg mooi. Ik nam mijn eigen verhaal daar ook in mee. En... Uh, dat, dat had ik allemaal mooi voorbereid. In november afscheid genomen van de hogeschool en in januari zou ik mijn eigen praktijk beginnen. En in januari kreeg ik de diagnose borstkanker. Dus dat liep, dat liep samen. Ik weet nog dat ik voor het eerst, toen ik mijn vriendinnen hier had, die mij kwamen steunen, die bij mij op bezoek kwamen, van joh Inge, wat, 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 wat erg dat je ziek bent, dat ik toen mijn kaartjes heb uitgedeeld. Voor het eerst. Ik zei, dat, ja, dat het zelfs zo was dat de postbode de kaartjes kwam brengen... op het moment ja. dat mijn vriendinnen hier waren. Dan zei ik, nou ja, oké, okay, fijn dat jullie er zijn. Dan kan ik tenminste toch een kaartjes kwijt. Ja. Dat vond ja. ik leuk. Dat vond ja. ik toch wel weer heel mooi. Commercieel gehoor.
0: gezien was het een goed moment.
1: Ja, precies. <coughs> um, tegelijkertijd uh, voelde dat als jobdesigner best behoorlijk pittig. Want ja, je begint ja. dan toch... Ik dacht, eindelijk weet ik mijn weg. Ja. En dat viel samen met uh, uh, dat ik... Um, ...patiënt werd. En maar het heeft mij wel enorm geholpen... ...dat ik uh, die twee lijnen wel ben blijven volgen. Dus ik ben aan de ene kant was ik patiënt... ...en heb ik mijn behandeltraject doorlopen... ...en aan de andere kant was ik nog steeds uh, jobdesigner... ...en bezig om mijn werk vorm te geven. En ja, oké, okay, ik heb dus een jaar langer gehad om daarover na te denken. En dat jaar heb ik heel erg gebruikt... ...want ik had opeens heel veel tijd... En ik kwam opeens heel natuurlijke wijze met heel veel mensen in aanraking die met mij wilden praten over waar het voor mijn gevoel echt, echt werkelijk ten diepste in het leven ook over ging. Ja. En wat dat betreft heb ik een hele goede tijd gehad. Hmm. En heb ik dat jaar gebruikt om mijn jobdesign te verdiepen en uh, mijn uh, coach wens of, of praktijk, gewoon nog eens te, door, te doorlopen en te doordenken... en te denken van, maar hoe, hoe wil jij dan coach zijn, Inge? En dat was niet makkelijk, want ik weet nog dat ik met papa bij de arts zat... en dat die arts aan mij vroeg van, ja, en wat doet u dan voor uw beroep? Ik dacht, ja, shit, wat doet u voor beroep? Ik heb helemaal geen zin beroep. Ik, uh, <laughs> hè? Uh, en dat papa tegen mij zei van, hé, hey, maar jij bent toch uh, coach? En dat heeft me enorm geholpen. Ik dacht, ik had nog geen één cliënt... Maar toch in, de, in die rol als coach durven gaan zitten... Uh, heeft me enorm geholpen. en Toen dacht ik, whatever, ik ben coach. Dat, dus dat, dat ik ben doe. ik gaan, Ja, dat is wat ik doe. En dat ben ik toen ook door gaan ontwikkelen. Totdat ik aan het eind van mijn behandeltraject... in gesprek kwam met de nazorgverpleegkundige... Jeroen Martijn Pletten. En toen dacht ik, ja... Uh, misschien wil ik wel iets doen op het gebied rondom kanker. Misschien is daar iets te doen. Maar ik doe het alleen als dat aanvullend is, Want ja, als het is iets wat een heleboel andere mensen al doen... dan moet ik iets anders gaan doen. Dus toen dacht ik, ik ga dat vragen aan hem. Hij komt elke dag in contact met mensen die hiermee te maken hebben. Hij kan een soort overall view hebben. Hm. Dus ik vroeg aan Jeroen Martijn in dat nazorggesprek... Um, denk je dat hier nog iets te doen is? En toen zei hij ja, volgens mij op het gebied van psychosociale nazorg... is er echt nog wel iets te doen. En toen heb ik hem gevraagd, wil jij dat dan met mij doen? En toen zei hij direct ja... Toen schrok ik me kapot, want ik dacht, nou, daar moet hij vast over nadenken. En, maar hij wilde dat met mij doen. En zo zijn we begonnen. Zo zijn we uh, met elkaar groepen gaan vormen. En zijn we samen met mensen, uh, hebben we uh, de, uh, groepsbijeenkomsten ontwikkeld.
0: En wat was met name wat, wat er nog wat ontbrak? Wat lag er nog open? Want je noemde psychosociale hulp. Ja, um, de ja, aandacht,
1: wat... de niet-medische aandacht. Dus... Um, Eigenlijk de aandacht voor het lichaam was er wel. De aandacht voor de medische kant en voor het herstel was er wel. Maar de aandacht voor wat betekent het nou voor je? En wat betekent het nou heel specifiek voor jou, voor wie jij bent? Wat betekent het voor jouw leven? En wat betekent het voor jou en de mensen om je heen? Nou, die vraag, daar kon nog meer aandacht voor zijn. Nee. En dat, daar past coaching heel goed bij. Ja. Want als het gaat over wat betekent het voor je dan is dat ook de centrale vraag als coach. Ja. Wat betekent het voor jou?
0: Ja, en dan kwam eigenlijk het stukje ook weer terug wat je in, in het onderwijs zag, dat het niet alleen ging om het zenden, dat, het, hè, dat, dat is de medische wereld. Dat zit wel snor, maar ook de begeleiding daarnaast en wat, wat, wat gebeurt er aan de andere kant van
1: de tafel. Klopt, daarin kwam eigenlijk, eigenlijk kwam daarin alles weer samen voor mij ook als, als in mijn vak. Ja. ja, dat klopt. Dus zo zijn we begonnen en we, hebben, we zijn groepen gaan draaien totdat ik na een jaar of twee dacht van ja, maar wat doen we nu eigenlijk helemaal? En dat is wel een vraag die ook wel bij mij hoort. Ik hou er ook van om niet alleen les te geven, maar ook uh, te onderzoeken in, in wat doen we en waarom. Die, die, die waarom-vraag vind ik een hele belangrijke. Daarom ben ik ook uh, een tijd lang in, in mijn periode bij het MBO betrokken geweest bij het Onderwijskundig Bureau... om ook een handboek te schrijven van als je nou les geeft, hoe doe je dat dan en wat doe je dan en waarom... Dus dat kwam weer terug. Ik dacht, nou, ik ga het eens opschrijven. En dat is eigenlijk mijn boek geworden, gebaseerd op de zes meest gestelde vragen in de praktijk. Um, want ik dacht, ja, laat ik dat maar eens opschrijven.
0: Ja, met de, met de eerste motivatie om het gewoon je, gewoon op papier te krijgen ook.
1: Absoluut. De motivatie van mijn boek is dat ik heb mijn boek geschreven als basis om vanuit daaruit met mensen in gesprek te kunnen gaan. Want ik denk dat als je met mensen wilt spreken over coaching rondom kanker, dan is het wel belangrijk dat je definieert, wat versta je dan onder coaching? En waarom dan coaching rondom kanker? En, 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 en hoe denk je daar dan over? En hoe ben je ja. daar dan in bezig? En het, dus het is het eigenlijk het zichtbaar maken van, van uh, uh, de ontdekkingen waar ik uh, samen met mensen om me heen inmiddels uh, mee bezig ben geweest. Ja, als basis voor gesprek. En het is nu gewoon een mooie handboekje natuurlijk. Nou, en dat, dat doe je mee echt... tekort,
0: want het is een prachtig <laughs> boek geworden. Ja, waar, ja, waar ik echt enorm trots op ben dat je dat, dat, je dat hebt gedaan. Um, uh, en uh, ja, gewoon het hele proces zoals je nu beschrijft. Um, um, ja, had, had je gewoon je eigen boek geschreven... Um, waarin je heel veel... je hebt een deel je eigen ervaring ook daarin meegenomen. En dat, ja. dat, dat is elke keer zo'n rode draad. Het yeah. komt elke keer terug. Dus yeah. um, wat je zo mooi schetst vind ik... is een jobdesigner eigenlijk ook daarmee aangeeft... we focussen ons heel erg op werk. Maar werk is weer een onderdeel van je leven. Ja. Dus is eigenlijk het work-life design... Is, is een beter begrip als je kijkt naar... Het uh, ja, job, het, ga, uh, het heeft altijd raakvlak met wat gebeurt er in je leven. En je schetst al uh, in de periode dat je drie kinderen aan het opvoeden bent. Ja, maak je mogelijk weer andere keuzes. Dus dat neem je ook mee in je werk. Ja. En wat, wat jou overkwam, um, um, daarmee schets je zo mooi dat je dat uh, bent gaan gebruiken. Ook weer om je werk vorm te geven.
1: Jobdesigner is absoluut niet uh, te verengen tot het kleine stukje betaalde arbeid, als je het mij vraagt. Nee. Als het gaat over werk, en dat zeg je eigenlijk heel erg mooi... voor mij is werk een onderdeel van het leven. En als het gaat over jobdesign, gaat het over je levenswerk. Ja. En dat zit altijd in de context van het totale plaatje. En dan is... Um, dus voor mij is, is ook... Uh, jobdesign is... Um, uh, je wegvinden in wie jij als mens bent in het totale plaatje van je leven. En daarin is een stuk betaalde arbeid vaak heel belangrijk, natuurlijk... want je, je, je wilt eten, je wilt dingen kopen, dus je, he, om te leven is ook, ook zorgen... dat je ook, ook, ook verantwoordelijkheid draagt en ook, ook bijdraagt aan, aan hoe je financieel uh, uh, rondkomt... is ook belangrijk, um, maar goed, ik schetste ook al dat dat soms ook in een partnerschap ook zo kan zijn... dat je daarin ook, ook keuzes en afspraken kunt maken. Dat je zegt, oké, okay, papa heeft een tijd lang gestudeerd, ik heb een tijd lang gestudeerd. Wij hebben daar ook verschillende vormen in gevonden. We um, hebben daarin ook voor gekozen om daarin ook af en toe afhankelijk van elkaar te zijn. Niet altijd makkelijk, maar zijn wel keuzes geweest.
0: Ja.
1: Um, en ja... Het, het, datgene wat je doet, heeft veel meer te maken in, met wie je in het totaalplaatje van, van wie jij bent in de context van jouw leven dan alleen dat stukje betaalde arbeid. Ik denk dat dat een um, um, echt een misverstand kan zijn. Ja.
0: En dat dat ook. Dat daar ook succes aan gekoppeld wordt. Dat ja. als, je, als je succesvol bent in je werk, dat, dan, dat de illusie is dat je dan gelukkig bent of. Nou ja, daar zijn ja. veel misvattingen over als je het zo klein Klopt. maakt als alleen maar Klopt. datgene wat je doet.
1: En dat is natuurlijk ook vanuit de geschiedenis ook goed te verklaren... dat we um, op dit moment geneigd zijn om op werk alles te projecteren uh, wat ons gelukkig zou moeten maken. Hmm. En dat is wel een hele jammere, want dan, dan je, dat, dat, is de rood, dat is echt de bananenschil voor ellende... Want ja, vind maar eens werk waarin je alles wat je, wie je bent uh, uh, kwijt kunt. En waarin dat ook nog eens allemaal zo gewaardeerd wordt... dat dat, dat, dat het, de plek moet zijn waar je gelukkig bent. Ja. Ik denk dat we veel uh, uh, succesvoller kunnen zijn. En Bij mij is succes is, is, is de vertaling van dat je, dat je bent wie je mag zijn. Dat je, dat je leeft met, met de kwaliteiten uh, die je hebt. Dat je veel succesvoller kunt zijn als je jobdesign kunt... ...vertalen naar al die verschillende aspecten in je leven die je tegenkomt. Ja, dan is succes um, uh, misschien wel op verschillende plekken
0: ja, precies.
1: Uh, he, je, je plek kunnen vinden.
0: En dat ontspant mogelijk ook, want dan, heb je dan, dan, hoeft het niet, dan hangt het niet allemaal af van het werk wat je op dit moment doet.
1: Nou, dat klopt. En ik denk echt dat dat een misvatting is. En dat zou ik voor jobdesigners ook heel mooi vinden als ze um, dat ook kunnen verbreden.
0: Hmm.
1: Ja, dus he, wat wil je designen? Neem je hele leven om ja. daar vorm aan te geven. Die hele context. En misschien kun je dan een stukje hier vinden en een stukje daar vinden. Krop ja, alles in aan je betaalde arbeid en je, hebt, je weet zeker dat je daar teleurgesteld over gaat raken. Ja, ja
0: dat is gaaf en, 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 en heel tof dat je dat nu zegt. Want, want een primeur in deze podcast is vanaf volgend jaar wordt het de Work-Life-Design-podcast. Oh. Hey, gefeliciteerd. <laughs> Dank je wel. <laughs> Mooi. En dat heeft helemaal te maken met datgene ja. wat we nu net zeggen. Ja. Dat het breder is dan jobdesign. en dat, zeg maar, dat er ook aandacht mag zijn. Van, hey, maar, eh, hoe, maar, ik, ik denk ook gezondheid bijvoorbeeld. Ja. En hoe, 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 ja. Leefstijl is ook een onderdeel die ontzettend meewerkt mee, mee Klopt. In je, in, je, in je jobdesign. In hoe je arbeid beleeft, ja. maar ook hoe je in je leven staat.
1: Ja, ja, mooi, dus, ja, mooi. Dus ja, gaan nee.
0: breder dan, uh, dan alleen een stukje. En ik merk dat, dat doen we eigenlijk al in alle verhalen, is, komen altijd al andere dingen ja. ook te sprake dan alleen nee. het, uh, het stukje werk.
1: Ja, mooi. Ja. Nou, dat is ook zo. En dan denk ik, als je te, vanuit die context kijkt, dan zie je denk ik ook uh, in je leven steeds weer dingen uh, terugkomen. Um, omdat je als mens, wat je ook doet, ook altijd jezelf meeneemt. Dus je ziet jezelf, hè, als je dan terugkijkt, dan Denk ik ook hè, als jij kijkt naar alles wat je doet, hoe je nu ook zo mooi samenbrengt, zoveel ervaringen die jij in je leven hebt opgedaan, die je nu in datgene wat je doet, uh, weer meeneemt, Krijgen, ja, ja, dat, dat is zeker. prachtig. Ja. En zo zag ik ook dat ik naar aanleiding van mijn boek, op een gegeven moment dacht ja, een boek, een boek is een boek. Uh, ja, maar dat is eigenlijk jammer. En ik, vind, ik geniet veel meer van om met mensen samen te kunnen leren en ontwikkelen. Dus zo is uh, op basis van het boek van die zes meest gestelde vragen... zijn zes modules ontstaan. En van daaruit is de academie ontstaan. En hebben we ervoor gekozen om die uh, post te accrediteren... zodat we ook dan weer gesprekspartner kunnen zijn... ook samen met andere mensen binnen het HBO en het post het ook door kunnen ontwikkelen. Ja, dat is dus, tof. Ja.
0: ja, dat is zo mooi, want dat heb je inderdaad gewoon... Nou heb ik aan de sideline kunnen meemaken hoe je dat steeds meer handen en voeten gaf. En inderdaad ja. ook dat het niet alleen bij een boek bleef... maar dat dat vervolgens eigenlijk weer een opstapje was naar een uh, academie.
1: Ja, en dat zijn eigenlijk dus gewoon natuurlijke opstapjes Ja, geweest.
0: precies. Dat komt weer terug op wat we aan het begin van het gesprek ook zeiden. Van elke ja. keer dat, het is dat kleine stapje. En als je zoekt en je, je vindt, oh ja, dit is een goed stapje... dan maak je die en dan komt... Dan, nou, kan vanuit daar weer een volgende stap zichtbaar worden... Ja. of niet, en je, en, je, en je gaat weer de andere kant op. Maar het, het, het helpt wel... Uiteindelijk komt het wel weer terug in... dat je het vanuit een beweging ja. her, uh, weer, weer, weer um, een volgende stap
1: ziet. Ja, dat klopt ook. En nu klinkt het ook heel mooi, hè als je nu uh, terugkijkt. Hè? Ja, maar precies. al mijn uh, tranen, uh, paniekaanvallen, uh, huilbuien... Uh, het niet weten, het, het, het dweilen in de ellende, het aangaan van verkeerde uh, 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 contacten met mensen van je achteraf. Denkt, ja, dat, is niet, dat is niet handig, dat is niet goed, dat is niet helpend. Dat, en en daar is
0: je eigen ziekteproces die daar uh, aan het begin heeft gestaan van, uh, ja. uh, van, ja. van deze richting die je op ja. bent gegaan
1: natuurlijk. ja. ja. Dus het is, het is uh, als, uh, ik vind jobdesign eigenlijk in dat geval vind ik, uh, ja, dus daar zit voor mij geen roze wolk boven ja. hoor. Ik vind het echt vallen en opstaan en ja. nog. En, maar is
0: dat niet, want, want, want ik, ik zie dat ook wel meer, dat, dat komt eigenlijk overal in terug. En dat, daarom vind ik het eigenlijk wel mooi dat het bijvoorbeeld arbeidsrelatie heet. Omdat um, het heeft zoveel raakvlakken met een relatie ook in ja. mijn ogen. Ja. Ja, Jobdesignen, het gaat ook. Um, we zoeken eigenlijk allemaal naar die verliefdheid en dat, yeah. naar dat ene moment. Wel dat yeah. uiteindelijk het gaat om, um, ja, als je een duurzame relatie wil yeah. bouwen met iemand of ja, als, als het gaat om werk, ja dan is dat, dat, dat is veel meer een kunst. En dat yeah. is niet even van het zit, zit, zit goed, dus we hoeven er niks meer aan te doen. Het vraagt altijd werken, het vraagt altijd aandacht.
1: Yeah. En daarom, dat is wel heel mooi dat je dat zegt, want daarom had ik ook opgeschreven in aanloop naar dit interview, uh, jobdesign is levenskunst. He, want want het, het jobdesign gaat dus, wat mij betreft, ook over het leven. En het is ook een kunst. Ja. Het is zoveel meer dan alleen een stukje kennis of kunde. Het is geen kunstje. Nee, het is een kunst. En nee, ik ben. het is
0: een hele kunst op zich.
1: Ongelooflijk dankbaar dat ik ja. elke dag weer opnieuw mag beginnen. Ja. Uh, ja, dat is een kunst. Maar dat is ook mooi. Want, en ik denk ook dat dat is, hè, als je, wat ik ook bedoelde met creatief mens zijn. Het is ook kunst. Het is ook als... Um, een kunstenaar en, en, en als je dat voorstelt bij, bij een schilder die een doek heeft en die vervolgens denkt: Ja, ik las nog een mooie uitspraak van Picasso vanmorgen. En die zegt van ja, dan heb ik een ideetje en dan wordt het altijd wat anders. Oh ja. Nou, dat zo ongeveer. Ja. Hè? Er, is, er zijn prachtige uitspraken over kunst. Wat een hele bijna mysterieuze mix is tussen doelen stellen. Als schilder denk je wel, van nou, ik ga het schilderen, oké, okay, nou is prachtig. Ja. Ik ga een bloem maken, denk je dan? En vervolgens wordt het een boot of zo. Maar dat is ook prima. De, en ergens daar onderweg, dat proces, dat, ja, dat, dat is de kunst.
0: Dat is de kunst, ja. En
1: dat is zo, zo, dat is, dat is zo zoeken. En zo uh, soms plezier hebben, en soms uh, uh, tranen hebben. En, het, ja, dat is wel. Uh, ja. En het is de kunst om ervan te genieten, denk ik dan. Ja. Maar dat is het leven. Ik denk wel dat dat het leven is. Dat je jezelf mag zijn en dat je de kunst van, van jouw leven mag ontdekken. Ja.
0: Ja, mooi. Mooi. En niet altijd makkelijk. Maar wel.
1: Nee, maar dan kunnen we elkaar. En dat is wel denk ik. Dat is wel denk ik. Um, uh, uh, voor mij in ieder geval de sleutel. En ik denk dat dat voor veel meer mensen geldt. Als je het niet alleen hoeft te doen. Mm. Want in de eenzaamheid, dan denk ik, verliezen we een stuk van onze menselijkheid. Ja. Maar als je samen met anderen hierin onderweg mag zijn... dan uh, kun je daarin uh, samen vieren en samen treuren en, en, en samen uh, zoeken. Ja. En dat maakt het wel... Dan, dan ontmoet je elkaar als mens. Mensen met elkaar. En in, dit, in dat opzicht zijn we natuurlijk met, met elkaar allemaal wat onderweg. Ja, ja en dat kan het enorm inspirerend zijn om iemand anders... Uh, te zien uh, uh, dingen ontdekken. Dan kan het ook enorm helpen als je ook ziet dat anderen ook... Uh, dezelfde bananenschillen pakken als jij.
0: Ja. <laughs> ja, en dingen spannend Want het doet me ook weer denken aan dat ik het aan het begin ook, wat ik zei over dat ik het spannend vind. Ja. Um, uh, nou, dat zullen andere mensen waarschijnlijk ook herkennen, dat je, dat je dingen doet die spannend zijn. Ja. Ik merkte bij mij ook dat ik daar ook in eerste instantie, dat ik, iets, dat ik graag iets wilde bedenken waardoor die spanning er niet meer was. Ja. Maar dat eigenlijk, die spanning is een goed teken. Dat is een goed signaal. Want dat zijn vaak, tot als ik terugkijk en alle dingen die ik gedaan heb. En waar ik uiteindelijk blij mee ben dat ik ze gedaan heb. Daar staat altijd een bepaalde spanning aan vooraf. In ja. werk, maar ook in het leven. Dus het is vaak ook gewoon een goed signaal. Dus ja, ja
1: ik, ik zou er blij mee
0: moeten zijn. Maar het voelt niet altijd even lekker. Oh. Dus dat is die
1: strijd. Ik ben het enorm met je eens. Maar ik ben echt een ontzettende scheidlaars. Dus ik ben echt zo geneigd. Ik ken die spanning zo. En, en, hmm. ik, en ik, ik ben zo... Oh, ik loop er drie keer voor weg. En dan uiteindelijk denk ik van... Nou ja, dan moet het maar. Hmm. Dus ik ben ook uh, expres... Dat is, wel, dat is wel aardig eigenlijk. Ik ben ook op stress. Ik ben dus een vluchter, hè. Ik, ik denk... Uh, je hebt, je hebt zo'n liedje van Marco Versato als er nooit meer een morgen zou zijn. Wat zou jij dan doen? Hè? Ik denk nou, onder de tafel zitten en wachten tot het over is. Het is echt, dat is zo mijn eerste. Oh, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Um, dus ik, dat is gewoon mijn strategie. Ik ben een vluchter. Maar het mooie is eigenlijk gewoon, als je weet dat je een vluchter bent, dat ik dacht van, oké, okay, waar is dan de grootste winst te halen? Nou, wat ik dus niet zo goed in ben, is een vechter. Dus uh, wat ik gedaan heb, is op kickboxen oh, gaan. Ja, cool, ja. Omdat ik dacht, ja, maar oh, dat, dat, dat is wel... Vandaan, is, ja, dus. ja, nou, dat, had, oh, ja. dat was wel een van de dingen waarvan ik dacht... Ik ben er wel erg een stuk diep dan super nieuwsgierig naar. En ja. het is natuurlijk ook gewoon een karikatuur die ik van mezelf maak. Of ik zeg, ik ben een vluchter. Dat is mm. niet waar. Dat is gewoon de kant die ik vrij goed ken. Mm. Maar ik... Dat betekent wel dat ik ook een andere kant kan ontwikkelen. Aanhakend bij wat jij zei: van ja, kan iemand. Nou, ik denk dat ik nooit iemand zou worden die vechten helemaal voorop heeft, uh, heeft staan. Maar ik heb wel ontdekt: bijvoorbeeld door het kickboksen, dat vechten ook hartstikke leuk kan zijn. Ja, cool. En dat ik het ook wel ergens best wel in me heb. En dat het helemaal niet klopt dat ik alleen maar een vluchter ben. En dat ook die kant van, van omgaan met dingen in je leven die je tegenkomt. Ik heb daar enorm veel in geleerd. Ja, dus top. dat is, uh, ja, dat is dat mooi. Dat zorgt
0: dan weer dat je een ander verhaal naar jezelf vertelt ja,
1: ook. Ja, ik kan een ander beeld van mezelf maken. Want ja. ik kan het gewoon bijstellen. Ja. En ik kan het kleurrijker maken. Diverser maken. Ik heb voor mezelf meer mogelijkheden ontdekt. Waarmee ik er ook vertrouwder mee ben. Ja. En... Um, nou ja, ik, 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 dus nu zo enthousiast de ring instappen en dan da, dat, dat weet ik niet. Maar ik heb er wel ook de lol van ondervonden. Ja. Dat ik dacht: oh, maar dit kan ook heel fantastisch zijn. Om, 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 om gewoon eens met volle kracht te kunnen meppen. En. en, en um, Vol ergens voor te kunnen gaan zonder je daarin in, in, in te houden, binnen de regels van het spel. Hè? Dat, 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 ja, dat wel. Ja. Maar daar is, kan sport natuurlijk bijvoorbeeld een heel belangrijke rol in ja. spelen. Dus ik denk dat het voor jobdesigners, als je voor jezelf weet van wat zijn mijn patronen, waar ben ik goed in, wat zijn mijn natuurlijke wegen, dat is één, als je dat kunt ontdekken. En twee is, hoe nieuwsgierig ben ik... naar die wegen die ik eigenlijk nog niet ken... of die ik tot nu toe in mijn leven heb vermeden? Nou, echt, ik zou je ook willen uitdagen... om daar dus iets in te gaan doen... en soms vormen te vinden dus... die niet zozeer uh, altijd in uh, uh, cursussen zitten... of in praten zitten of zo... maar die zitten dus misschien soms veel meer... op het gebied van kunst Bewege, of sport, sport. of uh, ja. Hè, ja. muziek. Uh, cool. Ga ze een nieuw instrument dans. leren bespelen. Ja. ja, dans. Ja. ja, maar dat is echt prachtig. Ja. En wat dat je kan brengen, dat helpt je als persoon enorm veel verder. Dus nieuwsgierig zijn naar datgene waar het eigenlijk schuurt... of waarvan je denkt, ja, ja dat wordt spannend... dat helpt je ook om uh, met spanningen om te kunnen gaan. En als je kijkt naar wat is een goede coach... dan um, uh, heeft Erik de Haan in zijn boeken, en dat vind ik wel prachtig... heeft hij eigenlijk gezegd, van, weet je wat een goede coach is? Een, go een goede coach is iemand die goed met spanningen om kan gaan. Die, als het spannend wordt in een gesprek, en in wezen gaat dan dezelfde hendel over als bij welke andere spanning dan ook, die, daarmee, die daarbij kan blijven. Oh ja. die, 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 het, die het spannend kan blijven vinden. En ja. toch met zijn aandacht in het gesprek en bij de ander en bij zichzelf kan blijven. Dus dat is ook wat ik oefen. Hmm. Dat is ook wat in onze opleiding uh, een, een belangrijk element is. Waar zitten dan jouw spanningen? Waar zitten je grenzen? Um, mag je er ook nieuwsgierig naar zijn. Mag je er soms eens, 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 eens mee stoeien, verleggen. Het heel totaal anders doen. Ja. Omdat je daarin jezelf ook weer op een andere manier kunt leren kennen. Dat is één. Maar ook omdat je dan um, ook dichter bij de ander kunt blijven. Dus ja. dat is uiteindelijk natuurlijk als een opleiding altijd een belangrijk doel. Want wij zijn geen therapieopleiding of zo. Alles wat we doen en wat we leren... heeft te maken met dat je daardoor een betere coach ja. kunt zijn. Ja. En coaching rondom kanker kan ontzettend spannend zijn, kan heel vaak liggen op het vlak van, van uh, uh, he, met, kan met leven en dood te maken hebben, met intens verdriet te maken hebben, met moeilijkheden te maken hebben. Ook met intense blijdschap, he. intensiteit is misschien wel het mooiste woord wat erbij hoort, mm. he, waar het leven heel intens kan worden. En zo intens met het leven te maken hebben, vraagt ook van jou als coach om met die intensiteit om te kunnen gaan en om daarbij te kunnen blijven. En daar kan, kan je wel in oefenen. Hmm. Ja, op heel veel verschillende manieren. Dus soms, ik bedenk voor mezelf altijd één ding waarvan ik denk... ja, die vind ik spannend en dat ga ik dan doen. Zo heb ik ooit eens... Uh, ik hou niet van achtbanen, vind ik heel erg eng. En ik weet niet of jij dat nog kan herinneren. Dat we, ik weet niet of jij daar toen bij was, maar dat we in de achtbaan zaten... nou ja, goed, ik ging eens een keer een rondje mee in de achtbaan. Ik dacht, kom op, ing. soms moet je iets doen wat je spannend vindt. Dus ja. uh, ik ging ja. uh, in de achtbaan zitten... Het was een regenachtige dag, er waren heel weinig mensen bij die achtbaan. Dus degene die die achtbaan draaide, hij was eindelijk afgelopen. Ik vond het verschrikkelijk... We zijn eindelijk afgelopen. We stonden onderaan. Ik dacht, nu kan ik uitstappen. Oh, je gaf ons ik... een extra rondje. Ja. En daar gingen we weer. Ja, dat vond ik uh, minder. Ja. <laughs> zo ja. had ik weer niet de, dezelfde regie erover, over hoe lang het dan spannend mocht zijn. Nee. Maar goed, ook dat heb ik overleefd. Dus ja,
0: joh. En dan is het een kleine stap tot uh, dit jaar gewoon met mij uit de vliegtuig springen en parachutespringen,
1: springen, toch? Daar zeg je zo wat. Toe. Maar dat <laughs> vond ik eigenlijk alleen maar geweldig. Ja, dus ja, dat, dat maar uh... dat weet je van tevoren niet. Dat, ja. dat, 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 je, je soms. Soms doe je dingen, ja, dat is waar. Ja, ja, prachtig. Ja, dat is waar. Dat en dat was ja, dat was fantastisch. Dat Vond was, ik uh, mooi. Dat was heel ja. cool. Ja, ja, ja. <laughs> mooi. Ja, en, en
0: en 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 al zo praten... zijn we, denk ik, ook ongeveer gekomen tot waar je nu bent. Hè? Tot, tot dat klopt. tot het moment waar je nu bent. Ja, ja. Um, en zijn we ondertussen ook, want um, het idee is om deze met de kerstdagen online te zetten. Dus dan, uh, we zijn al aardig bij het einde van het jaar, maar dan helemaal voel je in zo'n periode van oké, okay, terugkijkt op afgelopen jaar. Um, nou ja, laat, laat, ben, ben ik wel benieuwd, als je terugkijkt op afgelopen jaar, waar ben, je, waar ben je trots op? Als het gaat om, nou ja, nee, laten we het gewoon zo lekker breed houden, <laughs> als die
1: vraag. Als het gaat om, om je job, om als het job, gaat om je jobdesign, ja. Uh, trots op zijn vind ik een heel moeilijk woord. Vind ik altijd heel lastig. Waar ik heel. Uh, ik, kan gewoon, ik kan gewoon eenmaal beter uit de voeten met dankbaar zijn. Dus laat ik, da mm. laat ik dat gewoon maar ja. pakken. Dat, dat, ja. Dat, ja. Anders vind ik, vind ik altijd lastig. Want... Maar goed, dus, maar waar ik heel erg dankbaar voor ben. Is um, dat we in het afgelopen jaar. in de samenwerking met de Hogeschool Ede. Um, dat we echt een mooi team hebben kunnen vormen. van mensen uh, die met dezelfde. Um, Betrokkenheid, met dezelfde bevlogenheid um, en met dezelfde missie waar we samen mee onderweg gaan om de opleiding uh, duurzaam door te ontwikkelen. En dat vind ik echt, dat, dat vind ik prachtig. Ja. Als je dat op die manier kan doen. Ja, ja dat, vind ik heel, dat vind ik heel mooi. En wat ik, wat ik ook, waar ik me heel erg op verheug. Uh, en waar ik ook blij mee ben dat dat, dat uh, zich zo uh, heeft ontwikkeld... is dat ik iemand heb ontmoet. En dat is een jonge jobdesigner, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Hè? Een, 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 een jonge vrouw die, die, die de keuze maakt... om, om haar, haar leven en haar werk opnieuw te heroverwegen en, en inhoud te geven. Um, en die, die met, mij, met, mij mee, met mij mee gaat lopen... Uh, als in een vorm van een soort traineeship. Want ik mm, vind... Job cool. designers vind ik, vind ik gewoon geweldig. Ja. Ik vind het zelf mooi om daarin vorm te geven... maar ik vind het ook echt van waarde. En ik vind ook... ik ben 55 nu... ik vind ook dat het mijn opdracht is... vanuit deze leeftijdsfase voor mij... om ruimte te maken voor job designers. Dus om opnieuw weer zo'n speeltuin... Hè, ja. bij wijze van spreken... een speelveld te kunnen creëren... voor mensen die daarmee bezig zijn... En ik vreug me er enorm op uh, dat ze me allemaal vragen gaat stellen... die ik uh, heel ingewikkeld en moeilijk vind. Ja. <laughs> en, uh, ja. Weet je? En, ja. en, en ze, ze alleen al door haar aanwezigheid en door haar aandachtig luisteren... en dat, dat vind ik ook prachtig... Um, dwingt ze mij om, om heel bewust uh, uh, bezig te zijn met, met wat ik aan het doen ben. En om dat uit te leggen en te vertellen. En soms denk je... ...ja, dit klinkt als een aardig verhaal... ...maar ik moet hier gelijk mee ophouden... ...want dit is eigenlijk mm. natuurlijk... Hè, dit, ...is dit het nou eigenlijk wel? Dus dus het dat ook is, heel op scherp. Maar, het is Zet ook me op scherp. En ik geloof echt... Hè, het, het, ...wat we gekregen hebben in het leven is tijd... ...en ik denk dat we met onze tijd... ...heel goed om moeten gaan. Dat het er niet om gaat dat je heel veel tijd hebt... ...dat dat het allerbelangrijkste is... ...maar dat je van de tijd die je hebt... ...dat je daar... Uh, ...bewust mee omgaat. Mm. En dat je daarin... Mag leven en vieren en werken. En, en, en doen wat bij je past. Ja. ja.
0: Mooi. En als we het hebben over tijd, dan kijk ik ook op de klok. En dan zie ik dat we een heerlijk gesprek van anderhalf uur hebben <laughs> gevoerd samen. En uh, um, dat ik dat heel erg ervaar als hele waardevolle tijd. Zo dus hoe je het inzet. En nou, ik heb ervan genoten om op deze manier het gesprek... Ik ook. Met je aan <laughs> te gaan. En, uh, yeah. We zijn veel kanten op gegaan... maar ik vond het yeah. vooral gewoon fijn... Om, uh, om, om, om het op deze manier te doen. Um, en ik wil in ieder geval tegen je zeggen... hoe enorm trots ik op je ben... als zoon. Um, ja, voor jouw jobdesign... en uh, alles wat je de afgelopen... jaren hebt gedaan. Maar met name wat je daar als... wie je bent als persoon... en ja, hoe je mij inspireert... en wat ik van je leer... Door naar je te kijken en, en, en die route met je mee te gaan. Um, dankjewel.
1: Mooi. Hm. Dankjewel. En het, de dank is ook wederzijds. Hè? Want inmiddels zijn wij uh, wat, wat, wat werk betreft natuurlijk collega's en leren we uh, met en van elkaar. En dat vind ik echt geweldig, want ik mm. kijk met heel ja, veel plezier naar jou. Mm. En als ik nog een laatste opmerking mag maken, want ik dacht in de, in de voorbereiding van dit gesprek, dacht ik, ja wacht, er is toch ook nog iets wat ik toch wel zendend wil zeggen.
0: Vind ik fijn, ja. want mijn, mijn einde bij de podcast is ook altijd dat ik zeg, het draait niet om mij, maar het draait om mijn gasten. Dus mijn la, het laatste woord is ook aan mijn gasten, dus, ik, dus um, ja... Rond af en, en, en sluiten voor ons af met wat jij nog wil wilt doen. Mooi,
1: mooi, oké. Okay. Um, waar we het niet over gehad hebben, maar wat nog wel eens heel interessant is om nog eens keer te onder, onderzoeken, is de kerst, hè? dat Kerst, is, dat is het, uh, uh, het feest, het, het christelijke feest wat ooit is ontstaan. vanuit de geboorte van, 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 van Jezus. Hè? Dat is wat daar dan gevierd wordt. En het is ongelooflijk boeiend om, om eens te onderzoeken uh, wat hij als jobdesigner heeft gedaan. Want hij had eh, daarin nogal een job voor zichzelf bedacht. Hè? De, 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 daar kan je nog van alles nog wat uh, over, over vertellen en zeggen. Dat vind ik ongelooflijk boeiend. Vind ik een inspirator ook als jobdesigner ook, uh, voor mij. Dus dat, is, dat is, vind ik eigenlijk wel mooi. Um, maar dat is een ander verhaal. Daar moeten we een andere keer nog maar eens een keer over doorkletsen. Maar wat ik nog graag als, als afsluiting zou, uh, zou willen zeggen is um, ik zou eigenlijk alle moeders van de jobdesigners... zou ik graag nog even uh, uh, een hart onder de riem willen steken. <laughs> Want uh, uh, jobdesign is één ding. He, jonge mensen, waar jij mee werkt... Um, het is um, prachtig, vind ik. Wat jonge mensen nu doen. Ik vind het echt prachtig. Zo, zo met, met, met bevlogenheid en enthousiasme... Uh, ...proberen hun eigen leven en werk vorm te geven. Ik vind het prachtig werk wat jij doet... ...door ze daarbij te ondersteunen, want het is niet makkelijk. Daar hebben we hebben ook een aantal aspecten al hier van boven gehad... ...in het afgelopen gesprek. Als moeder je kind uh, te zien jobdesignen... ...is ook niet makkelijk. Hmm. Je kan... Uh, uh, dat, 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 is best, dat is best pittig. Een, hmm. Je kind een, je, een eigen weg te zien vinden. En dat zoekend... en ...worstelend en met meer en minder uh, plezier en, en succes uh, te zien doen. En ik zou alle moeders uh, op het hart willen drukken om uh, um, hun kinderen uh, aan de ene kant uh, uh, de ruimte te geven... ...en los te willen laten om vooral ook uh, ze de kans te geven om hun eigen weg te vinden. Dus dat is een stukje loslaten... Uh, dat is iets wat je als cadeau kan geven, denk ik. En tegelijkertijd ze niet zomaar los te laten en daar niks aan te doen... maar ze ook het vertrouwen te geven in dat ze hun eigen weg gaan vinden. En ik denk dat dat iets is wat we als moeders van jobdesigners uh, kunnen bijdragen... aan, uh, aan het vinden van, van, van jongeren in hun eigen plek. En tegelijkertijd, denk ik, vraagt dat als je, als je daarvoor kiest... vraagt dat om een stuk betrokkenheid en nieuwsgierigheid... van moeders, nou van wat ben je dan nu aan het doen? En, en hoe ziet dat eruit? Hè? Ook al snap je er gewoon helemaal geen bal van... en denk je, dit gaat gans de verkeerde kant uit... om dan toch die, die oprechte nieuwsgierigheid... te blijven houden van... wat ben je aan het doen? Ik denk dat dat, dat, dat heel erg helpt... Om, om het contact, om de relatie te blijven behouden... en dat we als moeders daarin de opdracht hebben... om daarin nieuwsgierig te blijven naar kinderen. Um, maar dat dat tegelijkertijd wel heel erg helpt. Als we als moeders elkaar ook mogen helpen om, als het je allemaal wat te veel wordt, om toch ook naar elkaar stoom af te kunnen blazen. Om ook uh, tegen elkaar te kunnen zeggen, zo, die van mij is uh, nu weer aan het jobdesignen, maar uh... <kluziek> het valt maar niet maar mee. <kluziek> Ja, mm. weet je, dus zodat mm. je uh, wil je vertrouwen kunnen geven... is het ook belangrijk dat je ook je eigen spanningen... die je als moeder daar ook... ook tenminste, die ik ook als moeder daar soms in, in zie en ervaar... Hè, om ook om jou je weg te zien vinden. Dat gaat niet altijd uh, even uh, nee. over rozen. Nee. Ik gun je je eigen weg. Ik gun kinderen hun eigen weg. Ik gun kinderen uh, een moeder die vertrouwen kan geven... en nieuwsgierig kan blijven... en die er is op de momenten dat dat nodig is... En ik gun moeders elkaar om ook uh, uh, die klus en die spanningen die dat ook op kan leveren. Om dat niet op hun kinderen uh, los te laten, maar dat wel uh, met elkaar te kunnen delen. En dan denk ik dat we dan, uh, ja. Dat we elkaar dan op die manier kunnen helpen. En uh, ik vind het prachtig om te zien hoe jij. Um, en dan zeg ik ook iets over de route die je hebt gelopen. He, dat, dat deel je ook wel. Dus het is echt niet altijd gemakkelijk gaan, maar om te zien waar je nu zit en wat je nu doet en hoe prachtig dat bij je past, dat vind ik echt heel mooi. En ik vind het moeilijk te zijn om trots te zijn op mijn werk, maar ik vind het niet moeilijk om trots te zijn op jou. Dankjewel voor je interview.